0: Olá, amigo reparador. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no nosso podcast da MTE. É, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei se vocês estão assistindo aqui hoje, estão assistindo. Mas obrigado por estarem com a gente mais uma vez. Mais um podcast muito especial, uma convidada muito especial, além de uma empresa muito dedicada ao setor de reparação mas também a grande amiga, a grande parceira. João, obrigado, mais uma vez está aqui. Oba, bora! Bora! Rafa, obrigado. Aí o pessoal da KVM também, muito obrigado. Bom, alguns recadinhos primeiros, né, como a gente sempre faz. Ah, falar da Oficina do Saber, da MTE, uma plataforma de bastante conteúdo para vocês, gratuito. E totalmente gratuito gratuito e com certificado. Né? Então mais de 40 cursos temos mais quase 50 mil alunos. Então a plataforma exclusiva é para vocês. Estamos numa fase de treinamento bacana de gestão na prática com o Fábio Moraes. Né? Completamos seis módulos em seis meses e tem mais seis módulos totalmente voltado à prática na oficina mecânica. Muito legal o curso. Acompanhem lá. Outro recado, a oportunidade de trabalho na Emprega Mecânico, uma iniciativa da, da, da Escola do Mecânico, onde é um portal onde você possa procurar um funcionário para você ou você, mecânico, está nos assistindo procurar uma empresa. É um negócio, uma iniciativa muito bacana da Sandra, da Escola do Mecânico, que é o Emprega Mecânico. Se estiver no site da MTE, tá, tem o link todo certinho para você se inscrever e é também totalmente gratuito. Né? A gente reclama, né, João? Falta de mão de obra, falta de trabalho. E a Senda fez um trabalho, mais milhares de pessoas e milhares de propostas de emprego lá para vocês no emprega mecânico. Sensacional. Sensacional. Outro recado também é a busca por placa, né? Um negócio bem bacana da MTS, você está na oficina, tem um carro, não sabe que produto vai, tem a dúvida da aplicação. Para vocês terem uma ideia, 70% das ligações que a gente recebe na MTE são dúvidas de aplicação. Então, a placa do carro, você vai encontrar todos os produtos da MTE para aquele carro que está na sua oficina. Né? Uma, uma ferramenta bem bacana. Logo, logo tem mais novidades também, questão de catálogo eletrônico. Ou também recadinho é o Compre MTE. Se você estiver procurando algum produto, não encontra no seu fornecedor tradicional, você pode encontrar no Compre MTE é, e, e chegar na sua oficina o um produto. São praticamente quase 1.500 itens da MTE disponíveis. E convidamos também parceiros, lojistas ou clientes nossos que queiram estar na plataforma. É só entrar em contato com a gente. Faz parte do MTE, Tá bom? Bom, chega de recados. Muito obrigado, Dirce. Obrigado por você estar aqui com a gente. A Dirce da DMC. Muito obrigado pela sua presença aqui. É um orgulho estar com você aqui.
1: Imagina. Eu que agradeço o é. convite. né? Eu que estou assim... É, lisonjeada, né, por Não. participar aqui desse podcast, quando você me falou é. que eu vim, eu já falei nossa, né, muito <risos> legal muito obrigada é.
0: demoramos, mas chegamos o dia, tá vendo que bom, pois né? é. muito obrigado você ter aceito o né? um convite Adirice, quanto tempo nós temos de parceria Adirice, desde quando? 18 anos 18 anos 18 já? 18
1: anos junto Alfredo.
0: nossa senhora é mesmo?
1: é 18 anos
0: Sabe, você lembra quem indicou? A DMC, a DC para a Não. Lembra uma vez que eu estava no Rio, fui na Sama, e uma menina, uma moça... Angela. Será que... Angela. 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 Angela.
1: Exatamente, eu é, lembro Angela. desse você dia. Você lembra desse dia? Eu estava com a tava você... com...
0: É, E a Angela falou, poxa, por que vocês não procuram a DMC? E vocês, quando eu te procurei, você falou, pô, filho, mas eu estive já em contato com vocês, mas não, não foi para frente, lembra? Que você Fazia, contou? é. É. Exatamente, foi nessa época, isso foi que então 2013, então 2000 e... Bom, não,
1: 3 não, 3, né? porque 2003. a gente tá com a Sabó há 22 anos.
0: 22 anos 22 já?
1: 22 anos, e foi, eu tava com a Sabó nesse dia, e... Você
0: tinha passado lá, né, no eu mesmo dia, e a Ângela que falou, é.
1: É, e a Ângela, que eu conhecia ela na época.
0: É, ela tá, será, você só tem a notícia dela?
1: Eu vejo ela no Facebook ela tá fazendo... Tem delícias da Angel. Então, eu acho que ela tá fazendo bolo, alguma coisa. Ah, eu acho ela que ela saiu, saiu do eu mercado. Saiu
0: no ah, saiu do mercado. Era, Nossa, era... mas faz tempo, faz hein, tempo, né? Que legal.
2: 22 anos você tá com a... com a Sabó. a É do Luizinho, né?
1: Sim.
0: Luiz Freitas. É, acho que é. antes
2: até, né, do Luiz? Não, era, era, era o Luiz. Era o Luiz, era, o Luiz. Era, era o Luiz. Caramba, hein? Muito mas... tempo, né? A disse tem uma habilidade muito grande em... E andar nesse setor. Como começou essa paixão? É, porque a gente nota só na, na tua caminhada você entra em todos os lugares, você tem uma habilidade para andar nesse setor. Como é que começou essa paixão pelo automóvel? Porque a reparação, aliás, nesse é setor. Por é... quê? Com, como começou assim?
1: Então, é, eu trabalhei começar a falar um pouquinho do meu da minha começo, experiência do, do é. começo eu trabalhei numa agência é, chamava Norton né hoje ela mudou é, foi vendida chamar Publicis trabalhei 12 anos lá aí eu saí e fui trabalhar fui convidada para fazer o lançamento de um anel de pistão na época foi, fui trabalhar na casa de marketing que na época tinha acho que não sei se vocês lembram e quem aten... a, a casa de marketing atendia a Álvaros, né? Que só
0: os... Nossa, Álvaros. É.
1: e quem tava lá? O Luciano Pires. E era um trabalho Nossa, temporário, de um mês, eu saí de um trabalho fixo, aí essa mulher que conheci, ela dividia a agência, dividia a casa com a casa de marketing. E eu fui quando eu fui lá, o Celso Greco tinha trabalhado comigo da Norton. E aí ele falou, olha, é um trabalho temporário. É para fazer um lançamento. Anel de pistão, não sabia nem o que, que era, né? Até sabia, porque eu tinha moto, sabia que anel, né? Sabia. Aí era pra, pra fazer a eleição da garota Álvaros. Que na época, até vi quando vocês falaram lá, quando fez o escopino lá atrás, falava dos pôster, né? Dessas coisas que era é na oficina. Era para fazer a eleição da garota Álvaros. Então tinha... Três garotas, uma equipe de produção, a gente viajou 14 cidades aí, as principais capitais, e ia o Luciano, o Moacir Puerta, que era o presidente, o Tessaro, né, o falecido Tessaro, e um monte de gente, então eu tinha que coordenar essa equipe, então a gente saía. De São Paulo, por exemplo, eu ia para o Rio, Salvador, Recife, Fortaleza, voltava. Na outra semana, fazia o Sul. outra semana, fazia o interior. E aí, deu tudo certo. Quando terminou, o Luciano falou para a agência, contrata a Dirce para atender a álbaros ah, Aí, tá eu fiquei um ano na agência. E depois, a gente saiu e montei a, a DMC. Aí, o Luciano... Meu padrinho
0: Sim, claro, tem que... Deu, ah, é, gratidão, passou pra né? a gente
1: é. a terceirização, a primeira terceirização dos promotores. E que
0: bacana! Isso. Então, mas a Nor... você trabalha pra Norton, aí fez esse trabalho pra casa de Não, marketing. Não,
1: aí eu tinha saído da Norton, tinha ido pra uma agência, que é a agência aí a Neide, que, era, a casa... que isso, era... Que
0: pegou a conta da Álvaro. Isso. isso.
1: Aí foi o primeiro cliente que a gente pegou de autopeças, foi a Álbaros. A que depois virou Dana. E aí, quando eu trabalhava na Norton, eu fiz a primeira automec ainda na Norton. E quem trabalhava, eu, eu fui fazer o estande da Garrett, que dividia a Bendix, era a Light Isso. Signal.
0: Ela é a Light Signal.
1: Dividia a Bendix e a Garrett.
0: Isso.
1: E aí, nessa época... Garrett e turbina, né?
0: Isso. Isso, Garrett ter turbina.
1: E aí, dividia o estande. E fui fazer. E automac,
0: não era em Automec, era junto não, com o Salão Automóvel. era junto com o, o salão, salão do automóvel, automóvel. O salão automóvel. E
1: era um estandezinho pequenininho, assim. É. E aí, eu me lembro que tinham o Luiz Fernando e o Marcelo Rormans, que Hoje é o Marcelo Horimans é que está na Corteco uhum. E aí, eu me lembro, foi muito engraçado, que eu apresentei o estande, contratei lá o pessoal né de montadora e tal. Uhum. Fez o estande, e aí tinha um rapazinho lá, e eu falei para ele, você quer levar para o seu chefe lá para assinar? E aí ele falou assim, não, pode deixar que eu mesmo, tá aprovado, eu aprovo. Era o Luiz Fernando, que depois foi pra Mãe, que foi para vários lugares aí. Eu falei, tudo bem, né? É, ele era novinho. É, é
0: novinho ainda, <risos> ele era novinho ainda, já é chefe já, né?
1: <risos> ele era chefe. Gente, eu fiquei com muita vergonha. Porque eu falei para ele, você quer levar, quer né? Quer levar
0: pro teu você chefe, né era era novinho. Assim, né? Né? Ele
1: falou, não, sou eu que é assim. <risos> então foi, a primeira experiência foi essa. E aí ele foi para Bendix. E quando ele soube que a gente tinha agência, que eu já tinha Álvaros, ele foi, procurou a gente para fazer, contratou dois promotores. A Bendix virou Bosch Freios. E de dois funcionários, nós ficamos com 27 na época. Aí nós pegamos a Sax, que eram Sachs. três promotores, que depois viraram é, cinco promotores e dez técnicos. E aí começou a minha vida aí. A, a gostar, a, a botar graxa aqui, né? É,
0: na é, meia. Exatamente. Então, que ano que você montou, então, a DMC?
1: 92.
0: 92, isso. Faz 30 anos. 30, 30 anos. 30
1: anos.
0: Parabéns, hein? 30 anos, 30 empresa. Anos.
1: 30 anos faz esse ano. Sensacional. Que
0: heroína, hein? Só um presentinho, uma Ai, lembrança, né? Sabia que você me falou. Cadê a minha lembrança, né? Vamos ver se você vai gostar, né? Vai <risos>
1: Falou que ouvir. todo mundo
0: ficou bem só.
1: Gente! <risos> Nossa, ficou muito legal! <risos> <risos> Parece comigo mesmo! É, mas... <risos> Essa foi ótimo! Nossa, muito legal! Aqui
2: muda.
0: Pô, mas aqui depois a gente manda a, a imagem para você, tá bom?
1: Olha, muito legal, ficou. Então Obrigada.
0: Um, um brinde para nós. Um já estamos bebendo água,
1: <risos> Ah, por isso bem, que não bem, tinha, bem por isso que não tinha nada para pôr, né, para beber. É,
2: exatamente.
1: Que Você legal! Tem esse verde
2: aqui? Não.
1: Parabéns, gente, eu pela iniciativa. Lá? Muito legal, muito criativo. Você Gostei. Você merece.
2: Você ficou mais bonito, não ficou? Ah, não, parece. Deixa não parece? eu ver.
1: Ah, tá. Uns 20 anos mais novo. Que nem eu. <risos> Deixa eu ver a sua, João. A do João tá? A sua tá bem parecida. Bem parecida. A nossa a gente tá bem novinho. Bem novinho.
2: É. É a foto que vocês mandaram, viu? A minha parece a minha filha. eu sou original.
3: É <risos> mesmo. Oi. Tô.
0: Pode? Ir. Hã? <risos> fala aí não coisa
4: não a gente vai vou tá precisando tirar o carro aí eu perguntei para o se qualquer coisa acontecer meu emprego vai pro saco
0: não depende vai.
2: depende do que você
0: fizer <risos> uh. então 30 anos de hein? parabéns né Olha... então mas eu mas, falo... uma empresa ajudou do para só para entender o reparador a DMC ela vai explicar a sigla também né que tem uma história né mas é uma, uma agência de marketing né de relacionamento de promoção de mar... que nos ajuda muito a indústria ou o distribuidor o varejo a, a conhecer a ponta né a conhecer os varejos conhecer relacionamento depois você explica um pouquinho né então, a DMC é uma agência que é parceira das indústrias de várias indústrias como ela está falando que Possivelmente uma oficina que você já, já passou algum promotor ou algum varejista que está visitando vocês e sempre foi. Né? Às vezes pode estar com o logo da MTE, mas é um trabalho que a se organiza e faz muito bem. Né? Muito 30 bem. 30 anos fazendo isso. Né? O que quer dizer DMC? Bom, D?
1: De... D Didirse. Did Dirce, Dirce, né? né? É. Outro dia ligou um, é. um promotor antigo lá na DMC. Ele tinha feito um trabalho. E ele falou assim, mandou um WhatsApp e falou assim, você ainda tá na DMC? Eu falei assim, tô sim, por acaso eu sou o D. <risos> <risos> então, o D é Dirce, é. o M é Marcelo e o C...
0: Marcelo quem é? Fala quem, quem ah, é o Marcelo. É, o
1: Marcelo é o meu marido e meu sócio. São dois contratos e um... Independe do outro,
0: a é se separarem como
1: dois contratos. Dois contratos a DMC tem 30 anos, né? A gente é, tá casado há 28, mas a gente tá há 31 anos junto,
3: Caramba. então
1: a gente tá há um ano a mais do que a DMC, né? A gente montou a DMC depois e a gente casou faz 28 anos 28 que a gente está casado, casado casado,
0: é. casado e são contratos separados são. um vai atrapalhar o outro não, independe, isso independente. já está na, cláusula, é. já dos tá na dois. cláusula dos dois É. Ah, isso sempre é de exemplo, para então, muito reparador que tem a esposa como, né? É. como sócia, Não, né? É, é o caso no, de Escopino, né? De Escopino. Escopino, de outros, de outros é aqui. tem muito né? Tem muito isso da esposa estar tá junto, né? E, Não, e assim,
1: é, 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 é parceirão também. É. O Marcelo cuida da área administrativa financeira uhum. e eu cuido da área comercial. Diferente de muitas, muitos maridos e mulheres que estão no mesmo negócio, que normalmente o marido cuida da área comercial e a mulher da área administrativa, né? É. Lá a gente Lá é... tá invertido, né? É invertido. É, é Mas é. funciona muito bem. Funciona bem, né? né é. e assim, fala 24 horas, dia e noite. Dia e noite. Dia após
0: dia. E você, quando chega em casa, fala de trabalho?
1: Ah, e às vezes fala. Eu lembro quando as crianças eram é. pequenas, tava no carro, eles chamavam a atenção da gente. É mesmo? Porque vai falar de trabalho de novo? É. Mas não, não é fácil, tem que separar, né?
0: É, tem que separar, Porque,
1: né? e assim, leva, né? E leva problema, me lembra, fala de alguma coisa. E... Mas a gente consegue levar, né? Tanto é que a gente já tá há 31 anos junto Juntos aí, né? E, sim, sem Mas
2: dúvida. eu acredito, viu, disso, que, que a gente leva porque a gente é comprometido com o que a gente faz e a gente gosta, gosta. do gosta eu então, acho que esse é o você segredo você não vai... então... é esse o segredo se você não gostar você não falaria yeah. não tem como o é, é, que eu falo não tem como eu não falar com a minha esposa daquilo que eu gosto daquilo que eu gosto de fazer as vitórias do dia as derrotas muitas vezes as dificuldades que a gente passa tem que dividir é, tem, tem que tem dividir, que dividir né? então e, e é e é gostoso não é um castigo ah não é peso para a é. gente conversar daquilo que a gente gosta do nosso trabalho. Graças a Deus, por isso que você fala, é porque você gosta, você é comprometida. É uma coisa que a gente sempre fala, né, Alfredo? Comprometimento com o nosso setor, com o nosso trabalho, é tudo de bom. E aí você acaba assim, é.
0: tentando ser a mesma pessoa, na tua casa ou no trabalho... Ah. É... Então, é natural que você tenha conversas do trabalho. Sim. Você age, a minha mãe fala... consegue mudar tá... da, em casa, eu sou uma pessoa,
2: e no trabalho ah, é? sou outra. Ah, é? Não, não, não tem não dá, como. Não tem a minha como, mãe né? tem um ditado que, que ela fala assim, é, o costume da casa é o da igreja. Exatamente, você tem que ser em casa, porque você a é mesma um em todos os lugares. Como é que é? Ué? O costume da casa é o da igreja. É o costume da igreja. É o, é o costume da igreja. É, é, você é aquilo. A mesma aquilo, pessoa. Aquilo, Aqui é aquilo, a mesma pessoa. É. é difícil. Então, não, não é... Às vezes eu estou viajando, aí eu vejo uma placa de uma oficina ou de um varejo ou uma distribuidora, eu paro. Não tem, não tem como eu passar direto. Não, eu quero saber se aquele cara conhece, tem um catálogo, tem isso, tem aquilo dali, ou, ou, qual a dificuldade. Tem encontrado do nosso produto. Não tem como. Ah, de férias. Não, não existe não sei, férias daquilo é. é que você gosta de fazer. Então, você, você faz com faz, prazer, né? Você faz com né? um prazer. É isso, por isso que eu acho que a habilidade da Disney é nesse sentido aí de, relacionamento, é de gostar é, mesmo. É. Gosta. A, a gente não tem domingo, a gente não tem feriado, tem um programa que, é, que vai ter um bom relacionamento, um network. A gente vai estar tá lá e, e com prazer. É. Ah, eu não, ah, eu não quero se não pagar a hora extra. Eu não vou. Não, não existe isso pra gente, não. A gente vai mesmo, é, vai é pra uma... encontrar
1: as pessoas, vai pra ver. vai pra, né? A gente é, acaba tá, se divertindo.
0: Vai se divertindo, é.
1: Então, é. e aí o C é do Cláudio quando a gente montou, porque é, aí a gente estava tava nessa, nessa casa de marketing. O Marcelo trabalhava nessa agência da Máxima que era da mesma casa e o Cláudio era pessoa de tecnologia na época que ele trabalhava com computador. Então a gente saiu de lá e juntou. E como eu vim da, da Norton, da parte eu trabalhei seis anos em marketing e pesquisa de mercado e mais seis anos em promoção. Então, dentro da Norton. Dentro da Norton. A eu... Norton eu... era uma das grandes
0: agências da época. Era, era. a quinta
1: maior agência quinta na maior época. agência, né? É. E o Marcelo tinha trabalhado na Research, que era um, uma empresa de pesquisa bem grande também. Uhum. Aí a gente... Quando nós começamos, nós começamos com pesquisa, porque como eu tinha já esse conhecimento, tinha contato, a gente começou a pegar pesquisa.
3: Uhum.
1: E como o Cláudio tinha essa parte de tecnologia, então a gente pegava questionários fazia a codificação, digitava e entregava as, as tabelas para as pessoas analisarem. E a gente começou, assim, na garagem do Cláudio, tinha uma mesa, duas cadeiras, um computador e um sofá. Porque a gente virava noites e noites. Então, enquanto um dormia, dois digitavam, um digitava, outro digitava e a gente virava. Então, a gente chegava lá no Instituto, ele falava, oh, tem 300 questionários, só que é para depois de amanhã. Aí a gente pegava. Ah, você tem que computar? Tinha que codificar.
0: Tinha... Pegava a informação da rua? Não, do a gente Não.
1: pegava pronto, os questionários já, Questionário preenchido. já preenchidos. Aí a gente codificava, aí depois digitava, e aí o programa processava e saía aquelas tabelas, naquelas impressorias assim, pá, 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 sabe Não, que, que ia ser... É matricial <risos> ainda, né? <risos> É, olha, isso olha, mesmo. é uma cor só.
0: Você não lembra disso, né, Rafa? O
2: barulhinho da, da,
1: Nossa, da máquina. Era a noite inteira.
0: Eletra? Elect, não. Não. Era. Tinha uma que era assim, electra. Não sei se alguém lembra aqui, que era matricial,
2: né? Era,
1: era matricial. E é, hum.
2: rodando o um negócio.
1: Isso, punha papel, nota um monte de papel. Assim, isso, é... nota fiscal também. O Rafa gosta
2: da sonoplastia, entendeu? Do...
1: E assim.
2: E como é que era a máquina de e
1: Aí acabava e a gente puxava é, Puxava a lingueta E aí, aí um ditava, o outro ia digitando Depois, quando processava Aí, só ia, aí a gente entregava lá as, as planilhas E entregava no prazo Porque a gente nós três a gente virava Aí quando chegava lá, eles falavam assim ó, Tem mais mil questionários, é pra semana que vem Aí a gente pegava Então a gente ficava Isso virando Isso de
0: qualquer produto, o tipo de Não, pesquisa era, era variado Era muito pra
1: farmácia a gente fazia Ah é? porque a gente ainda não tinha essa parte de promoção, então a gente começou a pegar a pesquisa. E aí a gente ganhava dinheiro. E aí comprou mais uma um computador. Aí comprou um fax. Aí depois a gente saiu de lá. E aí a gente começou a pegar. Aí quando a gente tinha oito meses, o Cláudio falou: não dá para mim, porque a gente, ele era muito família. De almoçar domingo de, com família. De... À e noite... Vocês não
0: tinham horário? Não, nada, a semana? gente não.
1: era... O Marcelo tinha família, eu morava sozinha. É. E ele tinha, mas ele ficava lá. A gente dormia lá no sofá, na casa da garagem. Depois a gente alugou um lugar. Quando a gente mudou, aí o Cláudio falou, ah, não dá para mim. É. Aí ele saiu, aí ficamos só nós dois. Aí a gente pegou a Álvaros, isso tinha oito meses, foi o primeiro cliente, aí veio, vieram os outros. Então, aí o C ficou, porque a gente já tinha registrado a empresa, tal... E aí continuou. Sim, aí
2: virou Só tirou nome o nome dele do contrato social. Só tirou o contrato. social legal, DMC. DMC. Dirce
1: é. e Marcelo é. e companhia. Isso. É. 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 É.
2: Corporation. Claro. É. Foi corporation. Olha, que legal.
0: Foi o Claudio que não quis mais, né? Não quis, eu, novo, não, não quis. Ritmo que não ritmo
1: não... Não, dava pra ele. E assim, é o que você falou, João. Precisa gostar, sabe? Precisa ter, porque a gente... Até hoje a gente precisa... Vira à noite. Com esses, esse, esse trabalho que a gente tava falando aí... O Marcelo, antes de ontem, ele virou à noite. Porque ele precisava fazer um questionário, pô, 30 anos depois, você fala, precisa vir à noite? A gente vira à noite. Sim,
0: vira à noite, não tem problema. E faz
1: como? Ele faz um negócio e assim super é perfeito, com é qualidade. Não, não é. e faz com a qualidade que precisa fazer.
0: Não, exatamente. Então,
1: e aí, quando começou a visitar, isso é uma história bem bacana, assim. Quando nós começamos a DMC, primeiro, não existia promotor terceirizado todos os promotores eram de fábrica, todos, né? Alfredo lembra disso? Sim, não existia existe. empresa terceirizada.
0: Era, era, esse conceito de terceirizar era, enfim, meio raro na época. Não existia,
1: né? não existia essa em, coisa. De... Em
0: autopeças não existia. Não existia em autopeça, né? Como é que eu vou pagar uma coisa que não é meu funcionário, né? Era para é. entender isso também era difícil, né?
1: Então a, a Álvaro o Luciano, ele foi bem foi pioneiro, porque assim existia a, a Lu que tinha a, a...
0: Mas a Varga, todos,
1: funcionários, né? todos, Cofap, tinha um monte, a própria Sabó tinha um monte, todo mundo era de fábrica. E aí ele terceirizou que eles tinham na época, aí terceirizou a gente coordenar, porque como eu coordenei um monte de gente na viagem, né, tinha 14, 15 pessoas e deu tudo certo, ele falou, bom, tem habilidade para fazer isso, isso né? até porque é. eu sobrava, né, fala, é, não, tem, que o, tem que pegar o chicote lá é. para funcionar.
0: E a gente tem uma experiência, gente, muito grande com lidar com pessoas, né? Recrutar pessoas, é, achar pessoas pessoa certa. É e, a gente, e vocês na oficina têm a dificuldade de achar pessoa certa, o mecânico, né? O mecânico tem muita parte técnica, né? E essa parte de RH, de pessoa administrativa, não consegue ter todo o domínio. É um processo é. natural em qualquer empresa, né? Uhum. Então, a infância tem essa experiência muito grande com lidar com as pessoas, conhecer <risos> as pessoas, de bater o olho. Hum. A Dirce bate o olho e fala, não, não vai dar certo. Puta merda. Não, vamos, vamos. Não, não vai dar certo. Bom, e não dá certo.
2: <risos> Ai, que raiva. Dircia, a Iron Lady. <risos> é. <risos> né? É. É, realmente, o pessoal fala, nossa, a Dirce é brava, velho. A Dirce é brava. É, Agora, eu considero a DMC, no mercado, uma escola porque só pelo fato que você conversou com a Ângela, a Ângela que indicou e essa coisa toda, o que tem de gente no mercado, no nosso setor formado pela DMC, não é brincadeira. É, a é. gente, se eu fosse citar nomes aqui, só da da MTE, Thompson que trabalhou com a gente como promotores da DMC, são vários, é. né? Que trabalham, que, estão, que
1: trabalham hoje, que estão é. hoje na, setor. Setor. na, na MTE, inclusive, né? MTE,
0: inclusive, né? Na MTE, inclusive.
2: Exatamente. E fora também, a Rosana, Rosana trabalhou em tanta, tantas empresas, mas no setor. Alexandre está no setor. Cayenne está é. no setor. Caene está no setor. Então, tá no setor. Nossa, Nossa. O Cleito, gente. O Cleito, né? Foi Sim. um dos primeiros. Foi.
0: Então,
1: foi o primeiro, gente.
0: O é, é. MT foi a Fabiana. Fabiana e, e o Cleito. E dois Cleitos, um é. o do Rio de Janeiro. e de São Paulo. É. É. Cleiton, Exato. Um Abraço e é Cleito. Pascaíno né? roxo. Né? <risos> o Cleito é. do Rio, o Pascaíno Rio. Roxo, ele foi a área bancária, acho que ele foi, né? Diga que eu Manda notícia aí se você estiver assistindo a gente, o Cleiton. Muito obrigado. E o outro Cleiton de São Paulo chegou aí para Ele
1: tava na GIB a última vez que eu falei com ele. Ah,
0: GIB. Isso. E acho que a Fabiana, não. A Fabiana acho que
2: saiu os setor É, a
1: Fabiana nunca mais. Nunca mais, né?
2: É. Não, não é, então. muita gente, muita gente que tá no mercado, graças à de a Deus. E outras MC. fábricas também, né? De outras fábricas. E, exatamente.
1: Mas muita, se muita gente. se tornou uma
2: escola. A
1: gente tem promotor, diretor. Hoje de, de empresa, né? Ah, eu
2: tava ouvindo a conversa ali, falei, nossa, que dali vai ser legal falar também no, lá no nosso bate-papo para as pessoas saberem, né? Que como, como cresce, como esse setor é apaixonante e como ele abraça as pessoas que se comprometem. Sim.
1: Então é. E a, é a gente não bacana. pega pessoas do nosso segmento, a gente pega de outros segmentos. E aí a gente forma, não vem com vício, não vem com nada. Pega de farmácia, de bebidas, de operadora de telefone, gente que tá acostumado a fazer rotina, fazer visita, sabe, que tem que entender de produto, tem que estudar produto,
3: uhum.
1: e tem uma boa desenvoltura. Então, é esse perfil que é o de promotor. Mas o que eu tava falando lá, que quando uhum. a gente entrou, não tinha promotor terceirizado. É... Aí, quando a gente chegava, eu, eu, eu visitei muito. Por isso que, às vezes, as pessoas falam que me conhecem. Porque eu ia junto com os promotores. Porque quando eles chegavam lá, no varejo, na oficina... Hum. É, primeira coisa, era a época que vocês lembram muito. Tinha, as empresas tinham muito dinheiro. Tinha, dava brinde a rodo, assim, Nossa, né?
0: Nossa, é verdade. Meu Deus do céu.
1: Aí, o promotor chegava lá, o dono da do, do autopeças falava assim... O que, que você trouxe para mim? É. Aí era a Albaros, era uma empresa nacional, não sim. tinha um monte de dinheiro. O concorrente era a Cofap, que tinha, dava de tudo. Sim,
0: sim era, era o, o mais rico. Era o da, mais da, da, rico na época, na época né? É.
1: E aí ele falava, não, eu queria marcar uma palestra, né? Eu queria visitar seus mecânicos. Ele falou, não. Aí ele ia no porta-malas do carro, ia junto com o promotor lá, mas não tem nada. Aí ele falou assim, não... Aí tinha um chaveirinho, tinha um negocinho assim, porque era o nosso objetivo de reduzir o custo e levar um, um conceito diferente de trabalho, Uma né? É, mudar um pouco. Eles mal
0: acostumados pelas próprias fábricas, acostumaram Sim. mal nesse né, processo. E o
1: promotor né? era solto, é. era só levar brinde.
0: É. Uh, Dirce, eu lembro do... Eu estava na Cadron, antes da de intermitência, deve ser 86, e eu fui numa palestra da Álvaro, você falou, Álvaro, eu lembrei. Albuquerque que é o nome dele. Um Teve um técnico. E não sei onde foi, mas... Puxa, tá está na Caduá. Vou conhecer, né? Álvaros, né? E aí foi uma palestra. E eu lembro que eu ganhei uma jaqueta. de, sort... de, de sort... Tinha tanto brinde, porque eu lembrei agora de tudo. Do Álvaros, que é a primeira palestra para mecânico. E a quantidade de brinde... E eu lá não era mecânico. Eu fui lá porque eu era da Cadron, que eu estava querendo conhecer como é que o pessoal está fazendo essas ações. E eu lembro de... Eu cheguei em casa e falei, olha a jaqueta que eu ganhei. Mas sabe aquela jaqueta bacana? Bonita. Bonita, não sei o quê. E eu só foi uma fotografia que você está falando, da Almaros, e decidia. Falei, como é que pode? Eu cheguei num lugar, mas quase todo mundo ganhou brinde naquele uhum. dia. Era impressionante. Dinheiro que tinha sobrando. Né? E
1: era assim. E a gente queria mudar esse conceito. Exatamente. Cortar. É. E aí, é, ele falava assim mas a Cofap me deixou aí, ó, uma caixa de boné, camiseta, caneta, uma bicicleta e uma churrasqueira para sorteio, <risos> e não pediu nada. É. Aí, e outra, aí ele dava o cartão, aí DMC? É. Quer dizer, eu vou falar com você, você vai falar com isso, daí vai chegar lá, daqui dois meses você volta aqui com uma resposta, ele falou, não, é, na verdade a gente vai ser mais rápido, né, a gente vai te ajudar, tal. então foi assim, Quebra de paradigmas mais paradigmas, é, né? Então sei. eu ia junto. Entendi. E aí a gente brigava com a fábrica para ter essa resposta mais rápida para a gente mostrar que realmente isso ia funcionar. E começou a funcionar. E aí a gente foi pegando outras fábricas e mostrando que era mais. Outra, o promotor era solto. E eles falavam assim: quando a gente fazia uma apresentação, ah, não dá para medir. Promoção não se mede. Eu falei, mede. Aí a gente começou com a Álvaros um trabalho hum. que eu sabia quanto custava uma visita. Quanto eu gastava de KM, quanto eu gastava de salário, de ticket de refeição, não sei o quê, dividido por visita, e aí dava tanto. Então, cada visita custava tanto. E aí a gente fazia as campanhas, hum. ele tinha que comprar. O cara, não, não vou comprar. Eles me dão de graça. Não, mas eu vou te mostrar que... Eu vou te dar isso, depois você vai fazer recompra, porque eu vou te ajudar a vender o seu estoque, inclusive.
3: Entendi.
1: E aí ele vendia o estoque e aí ele via que dava. O varejo também começou a ver que era bom. Que
3: era bom Não era só ou... dar
1: e deixar lá. Porque hum. os promotores visitavam os mecânicos em volta e os mecânicos pediam. Então, foi assim... É, movimentando a cadeia, né? fazendo o push mesmo.
0: Exatamente, é você realmente ia embaixo na ponta e, e a, fazia a coisa acontecer, né? Isso. Dúvida, né? E
1: aí começou todo mundo a funcionar, a gente foi reduzindo. Aí as palestras onde você tocou, a Álvaros, quando a gente entrou, aí virou Dana, tinha dinheiro, né, uma multinacional.
0: Como é que foi? A Álvaros era fabricante de anel de pistão, é era isso, né? Era, era do Rio Grande do Sul, né? Isso,
1: ATH, que era Álvaros... É... É, Álvaro, Transmissões Homocinéticas.
0: É, Isso.
2: Juntos Homocinéticas.
0: E, é, é Juntos Homocinéticas também tinha. Né, e era aí a tinha empresa gaúcha. Né? A
1: gaúcha.
0: E brasileira, né? Isso. Ela é totalmente brasileira. E
1: tinha outras empresas também, junto que era parte do Anel.
0: Que aí a corrente era a COFAP, do Anel, Isso. que é o COFAP, né? Depois, aí depois veio... Bom, aí, entrou... aí depois
1: veio a Dana, aí comprou algumas empresas. Quando a gente começou a fazer a, a palestra, a verba era de mil R$ reais Que aí tinha brinde para sorteio, churrasco, cerveja. E aí dava assim. A palestra estava marcada 7,5. 7,5 tinha dois. 8 horas tinha seis. <risos> hum. começava a palestra. 8 horas tinha 12. 9h30 tinha 120. Aí vinha a família inteira, <risos> né? Com a sogra, vinha todo mundo lá. Porque tinha um churrasco e tinha cerveja Sim. e tinha. Aí, aí a é, gente não era uma
0: palestra total, era um evento, né? Nossa,
1: mas... eu me lembro que eu fui fazer na sax tinha e era lá no Grêmio tinha quadra tudo. Aí quando eu fui fazer a sax também, eu falei pro Pinheiro que eu ia cortar ele de jeito nenhum não vai vir ninguém. Eu falei, mas é para não vir ninguém. É para vir o pessoal que, que tá interesse com, com a informação, né? É. E aí quando a gente cortou o churrasco vieram 20. Eu falei tudo bem. Aí veio a 30... Hoje, a gente faz palestra para 40, 50, e a gente gasta 300, 400 reais. 20 anos depois. É, e a gente mudar. é lanche do Habibs ou pão de metro e refrigerante. Isso. E
0: é, mudou. Agora e a gente falando. foi eu, cortando eu, isso E os próprios mesmo. separadores também, o mecânico, eles também começaram... Ah, não,
2: mas é... Eu queria a informação.
0: informação. Eles, eles também começaram a mudar Mudou nesse sentido. Mudou o mercado, sentido,
2: né? né? Eu sei, Santa Catarina é incrível. Ah. Não adianta você propor um churrasco com cerveja. Não, não, separa. O papel. Não você querem. quer
1: fazer um evento? Faz um evento. Vai é assim, lá não. num sábado, é a gente festa, patrocina. Patramília e patro tudo. Agora, para a informação, vai lá, o técnico vai lá, faz a informação. Então, ah. a gente é, é, fez algumas mudanças é, mudança também, ciríquo. né? Uma vez que a gente muito... não
0: tinha churrasco, não tinha nada, faz muitos anos essa palestra. Eu começo até do celular, eu acho que era o Rogério. A gente chegou, Alfredo oh, ó, não tinha ninguém. E as cadeiras, uhum. o nosso palestrante, e não veio ninguém. Porque então, não anos tinha atrás churrasco. não tinha coisa, era. Aí foi uma. Mas eu, é uma cena que eu não esqueço de você tirar foto <risos> e não tem ninguém nas cadeiras. Eu falei, meu Deus do céu, né? E foram um, alguns erros ali de comunicação, mas é estranho, né? Você chegar Nossa. num lugar pô, não tem ninguém, né? Mas assim, cadeira vazia, eu nunca tinha visto, Nossa,
1: né? Nossa, não, tem pelo menos uns gatos pingados é. lá, né?
0: Eu lembro também, nós nas nossas palestras, quando começamos em 92, né? E aí também tem essa coisa da comida e tudo. Nós tínhamos um buffet aqui atrás da gente, uma Kombi, com todo o buffet fritava na hora, Nossa. fazia as coisas na hora, assim era uma coisa de louco assim, né? Mas, mas era um momento, né? Aquele momento foi legal tudo. Aí você, aí nós íamos percebendo essa pessoa que você teve de, pô, mas ele quer saber mais, quer saber mais, quer saber mais e aí a coisa foi mudando, né? Só, só é, eu tive que dar uma saída.
4: Onde você chegou? A, ela já chegou a falar? Da onde você nasceu, o que, que você estudou, é. como que foi o começo... Não, é,
1: não falei do que, que eu, no, eu estudei. No, no é.
4: CPF Dirce. CPF Dirce.
1: Eu sou formada em comunicação, em publicidade e propaganda pela Metodista e fiz MBA na GV.
4: Filho de Metô também.
1: Ah, é? Também. Bacana. E fiz MBA na FGV. Você
0: nasceu aqui em São Paulo?
1: Eu nasci em São Paulo, paulistana.
0: Paulistana, né?
1: E comentei que eu trabalhei numa agência de propaganda há 12 anos, seis anos em marketing e, e pesquisa e seis anos em promoção. E aí foi a história de, de começar, que eu conheci parte lá, fiz a, o stand da Highlight da Signal, no Automec, no, Auto no Salão do Automóvel, né? É. Foi aí que eu comecei a entender um pouquinho desse mercado. E depois atendi a Álvaro's, da Álvaros foi... já peguei, já. pegou. Já é. pegou,
0: né? Daí aí comeu a Álbaros que ele mudou pra Dana,
2: né? vai tá num padrinho você teve, né? Ah, o Luciano. O, o, fez, o melhor é incrível, de todos, cara. gente. É. E eu Como aprendi é? eu tô muito.
4: Tô falando, né? é. Lembra de alguma história? Alguma situação com ele que... Puta, isso... Alguma situação que te marcou? Algum jeito que ele te ensinou? Alguma bronca que ele te deu? Ou...
1: Olha, o, o Luciano, ele ensinava muito, né? A gente... É que ele era... Muito criativo. E uma coisa que ele fazia a gente... É, aguçar, assim, a nossa criatividade... Ele tinha um programa, lá dentro da, da, da Álvaro de dana que ele dava bis. Quando a gente criava alguma coisa interessante... que ele aplicava... e ele dava um bis... ele a gente comia, levava o um papelzinho... e ele assinava. E aí tinha uma campanha... Tantos bis ganhava um prêmio. tanto E o máximo era uma viagem. Isso era no departamento inteiro. no ah, departamento inteiro dele? De técnico. É. Nós, que a gente que era terceirizado também. <risos> então, era muito legal isso, sabe? Que você ia uma lá então e você incentivar ficava o, turma, o ele tempo problema. inteiro pensando em alguma coisa que era melhoria, sabe? para você implementar. Então, isso é uma coisa que... E era porque ele era criativo, então ele queria incentivar a equipe inteira a ser criativo. Então é um negócio até super diferenciado, mas ele era... Ele era não, ele é, é muito bom, eu sou... É. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. É. Eu acho, toda vez que eu encontro ele, fala falta Lucianos no nosso mercado, é, né? Exatamente. Ele precisava ter continuado e, e, e não assim, que as palestras dele ajuda muito... As pessoas, mas é, no nosso mercado ele. É,
0: ele... Porque ele foi um momento muito forte depois, aí com a, a mudança da Dana que ele saiu, né? Da uhum. Mas ele ficou anos ali, né? Ficou. Tanto que com o podcast com o Cássio, ele cita também que o motor 100%. não foi
1: junto comigo, oh, porque na época ele foi meu padrinho e padrinho do Cássio. É o
0: padrinho do Cássio, na exatamente, mesma época. na mesma época. Quando foi?
1: tinha feira em Jundiaí. A gente Isso. que o Cássio vinha de Fusca, é. lá de Porto, Alegre, de Porto Alegre, cheio de jornal acho. lá no Tem... porta -Maz. E aí o
0: Luciano bancou também as bancou primeiras edições também, do Mo... que era motor 100%, antes de Oficina Brasil. Isso. Né? Essa, foi essa eu, Luciano feira de também. Jundiaí era aquela feira de Jundiaí, que era a festa no do mecânico. Do... É que é, que é aquela. É que nós já contamos algumas vezes a festa do mecânico do era mecânico. doideira aquilo era em Jundiaí no Parque da Uva Parque da Uva Cindirepa, que foram dentro assim, é. O do Santo esse Mauro é que a cofap dava o cachorrinho é isso isso o Scopino comentou que é, o pessoal dava o cachorrinho mesmo vivo era. né e aí ele era uma bagunça era muito divertido aquilo é, era pra... da saudade era família no né? domingo era a gente abençoava começou... as chaves da, da oficina do, tinha do carro a missa tinha missa e, e era muito divertido era bem descontraído né era o pavilhão da uva pavilhão era, simples até né
1: era bem rústico
0: mas a MIT participou bastante, foi muito engraçado, aquilo era muito divertido mesmo. A
1: é, ia. a gente ia também foi e... logo no começo. Foi no começo e a gente encontrava o Cássio lá. É. E foi a gente começou junto, assim, é, então, na mesma uma, época. É o próprio,
0: o, o, então foi no o mesmo. Luciano,
1: sim, a gente foi encontrava.
0: Padrinho dos, do, dos dois trabalhos. É, né? A gente
1: encontrava eu e o Cássio é. lá na Álvaro, é. quando a gente começou, foi bem legal.
0: Ele tá com um negócio de como é que é chama café? Café Brasil. Café Brasil, né? Café Brasil. Isso, o conteúdo o dele. Eu sigo lá.
2: lá. Tem sempre, sempre
0: o conteúdo tem um dele. Programa, um programa, tem um conteúdo. Ah, legal. Eu assino também o. Recebo todo mês ou toda semana? É alguma eu coisa recebo dele. recebo também. É. Que legal o do Luciano. Mas é uma Pires. história
1: bonita, assim, do, é, do Luciano. Ele do ajudou né? bastante. É. E assim, sou muito grata, porque ele acreditou, né? Eu é. primeiro que eu fui fazer esse trabalho aí para eles. E aí ele falou lá para o Celso: contrata a Dirce na agência. Eu nem tinha outro trabalho nem nada para atender Álvaros. E aí eu fiquei um ano lá. Depois, quando eu montei a DMC, e, ele e, me e, chamou. E
0: também senti você montar a DMC também, né? Nesse Não, sentido. na verdade,
1: foi é, consequência, foi? É, foi a né? consequência, é. porque aí eu tinha é, os contatos da, da outra agência para fazer essa parte de pesquisa. Eles falavam, você não quer pegar o trabalho? E na agência eu não podia pegar. Então eu falei, ah, eu vou pegar. E ah. aí eu montei para poder emitir nota, fazer tudo certinho. Uhum. E aí foi. E aí quando ele soube que a gente tinha a empresa, ele falou, você não quer coordenar meu trabalho? Uhum. O, os promotores, né? Aí foram cinco promotores. Aí onde você tudo tem começou.
0: ideia de quantos já passaram pela DMC?
2: Ah, okay. hum, aí é uma boa pergunta, hein? Te pegou, hein?
1: Olha, se é. for até o final, eu posso perguntar lá pro Marcelo. É. <risos> pedir ajuda pros <risos> universitários. <risos> o Marcelo porque, Administrativo. Com é administrativo. certeza. Ele sabe, mas que pergunta curiosa, viu? É, acho que é uma coisa. uma Bem coisa legal, 30 hein? 30 né? anos, bem bacana. bem bacana mesmo. Por isso que eu falo, por tanta gente. Mas é que muita a gente, vem, gente assim, é, em 30 anos. É uma, é uma
0: empresa que se você acostuma. É a nível da pessoa... Brasil, né? É a nível é, Brasil. Brasil. É. a nível Brasil. É São Paulo. É. E para é. ela, sempre a gente fala: Poxa, tenho um funcionário tantos anos comigo. O dela não é quantos funcionários com pouco tempo. Porque ela... sempre você falou, né? Não, o funcionário tem aqui, aprende com dois anos e vai para outro caminho. É, é a gente é, tem é, um turnover que ele, é muito
1: ele... baixo. Eles ficam assim. A gente não quer promotor com 40 anos. Uhum. Ele fica assim, uma média de 3 a 4 anos. É um promotor maduro. E aí as empresas pegam, ou a própria empresa, que nem a MTE, deve ter uns seis promotores nossos que foram absorvidos pela MTE, várias fábricas, se não o distribuidor ou outras, outras fábrica, fábricas, o mercado também. absorve. Você né?
2: Porque... eu da, da... Nós fizemos um podcast aqui com o Tiago Dota, você lembra o que ele falou? Eu... eu não quero um funcionário que fica comigo é, dez anos... É. Ele... Eu que ele suba de nível.
1: Exatamente.
2: Que, é. É um, é, que ele, ele um vira empreendedor, que ele
0: monta o negócio exato. dele, e monta a
2: oficina dele. É quatro o anos ter... aqui tem que ir. Tem, tem que ir. Ir. olha aqui, E gente,
0: ela tem isso é desde é, o. É. Então, você é. tem muito funcionário com pouco tempo. Mas, mas é, é diferente numa empresa como a oficina, como a gente. Não, você quer que o contrato fique bastante fique. tempo para render bastante, para aprender. E você não, um tipo de empresa que é diferente. né? Não, mas e... já imagina a quantidade de pessoas que deve ter passado. Muitas.
1: E assim, e os nossos promotores, eles são bem vistos pela formação, porque eles têm disciplina, eles têm postura, eles sabem apresentar, eles sabem falar, eles sabem escrever, porque a gente cobra tudo isso. Então, quando eles vão para uma. e conhecem mercado, né? Porque a gente cobra isso deles, eles têm que ter corresponsabilidade pelos clientes, né? E pelos promotores da MTE.
0: Simples, você é. pode
1: perguntar para eles. Eles têm que saber do cliente. Eles têm que ter essa responsabilidade, né? É. Então eles conhecem o mercado. Então quando ele, e eles têm relacionamento. Essa é a base do trabalho da DMC. É ter esse relacionamento com o mercado.
0: Porque é difícil, né? De, se você, o caso de questão da terceirização, você está terceirizando? a tua marca no peito de uma outra pessoa que tá na rua...
1: Olha a responsabilidade. A, a, a
0: responsabilidade. Como é que você segura... Ele não, ele não tá atendendo o telefone sem ver... É, é, é a cara dele... Cara, com a é sua o marca, comportamento... Né? A Dirce fala... Volta, troca esse sapato tá feio. Não é? quantas Exatamente. Vezes você não, desse jeito você não vai. Sem fazer a barba você não vai. Então, é, é, essa coisa da disse ser brava é em função disso. Porque como é que você conta uma pessoa que tá na rua... Não é claro. brava, é exigente. exigente.
2: É, é ciúmes, e tem os ciúmes daquilo que ele O João deu representa. muito trabalho
0: no começo para mim. Impressionante.
2: <risos>
1: <risos> é mesmo, João?
2: <risos>
1: ele era rebelde? Era
2: rebelde, né? Os e caras ele... falam que eu sou, até hoje que eu sou sem procedimento. Os caras criaram esse... esse rótulo. Esse é... rótulo ele é sem procedimento. É, é. É, é... é onde...
0: Vamos deixar Mas... você um período com a Dias para te colocar na linha. Pode ir, João,
2: faça uns dias lá comigo. Interessante uma, uma vez, um sol, mais um sol, aquele um para cada um, lá no, em Brasília, no Goiás já, lá peindo para Unaí, na feira da, das máquinas agrícolas. Aquele sol, eu falei, meu Deus, daqui a pouco eu vejo lá dele, andando no meio daquele o que tá fazendo aqui? Mesmo? Aí tá, aí aparece você, ah, é, a feira de... Celso, aquela turma da comando ali, cara, eu falei, olha, não, não é o, o ar-condicionado, é, tá em tudo. Aí a gente ficou por ali, e viu toda a feira, quando foi à noite, a gente tava lá no Celso, a ah, desse lá, você lembra disso aí? falando é. falei, pinga. gente... <risos> Tomando cachaça. Vou falar nisso, você não trouxe, hein? Abagó? Tá ali, ó. Que mudo, hein? É. Então, é, 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 é esse comprometimento, esse prazer de estar com as pessoas do nosso setor. Isso você passa para as pessoas. É. No, pô, que, cara, aquele sol lá do Goiás, ali. Não era brincadeira. Não. Um mínimo, era uma feira passando. de. Tipo uma agri-show. Agri agri né? agri é tipo agri-show agri deles, lá de, lá, de lá, máquinas. Né? Isso, Isso, é. É. E o comandante tinha um estande. Exatamente. Né? Mas uma lua que estava. No... Lembra? Gente do céu, não dava para você andar no, 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 no asfalto. Eu quero entrar e. Ai, que coisa fantástica.
1: Mas, João, você é que nem é hoje. A gente se encontra nesses é, lugares. Eu... Aí. É, vocês
0: dois são desse estilo. É. Né? Eu conhece tô todo vendo mundo, vendo? todo mundo pergunta, não conhece. Eu conheci muita gente por causa sua. Você que me apresentou muita gente que eu não tinha contato, né? É. E, e foi o claro, relacionamento que você tem que é, um, que é a força. que você passa isso para os meninos, né? Sim. Meninos e
1: meninas, né? Meninos e meninas. E hoje a gente tem... Ah, uma coisa bem interessante também que o Luciano... É. É, que eu comecei na época da Álvaros. A gente tinha cinco meninos. Ele falou, contrata promotores. Porque é um é uma... mercado masculino. masculino. E eu falei, eu quero pôr uma menina. Eu visito a oficina mecânica, eu visito o varejo, eu converso com os caras. Ele falou assim, não, não vai contratar a menina, porque o, o mecânico vai falar uma gracinha lá e a menina vai começar a chorar. Depois ela não vai mais trabalhar. E depois tem caixa para carregar. E depois ela não vai... Falei, ué, eu faço isso, eu fui promotora. Eu, né, Outro paradigma
2: quebrado aí. Né?
1: Aí eu contratei uma menina. Na época, uma menina loira, bonita. E ela foi. E olha, ela começou a fazer um trabalho, assim, sensacional. E foi muito bem. Não, e aí é. foi, e, e, sabe? E tinha abertura, e ela era simpática, e ela carregava caixa, e ela ajudava. E outra, que facilitou, porque é, é que nem a gente. Você vai pegar uma caixa, aparece um monte de gente assim, olha, quer que eu te ajude? E facilitava o nosso trabalho. Hoje, a maior parte da nossa equipe de promotores é mulher.
2: É mulher, hoje. A, desenvolveu Você viu? a, a KN desenvolveu esse trabalho. A
1: muito bonita, muitos. Olha o simpática. trabalho que ela... Simpática, né? Yeah. E, e, ela tá e até
2: hoje no até setor, Até né? hoje ela o tá K. no K. Setor... um abraço pra você, um beijo, é. né? De toda a equipe aqui, de é. Alfredo e companhia. Grande beijo. Amamos você, viu? Você é, é sensacional. É. Faz a diferença Faz no nosso setor. A Faz a diferença, né? A diferença. E, inclusive
1: é o slogan da DMC, né? Pessoas que fazem a diferença. É, e continuam legal, fazendo a é, diferença legal, nesse é. mercado, né?
2: É. Olha, um, um exemplo desse, dessa coisa de mulher na oficina é o o Carlinhos da Carbuel, ele tem a Maria... A
1: Maria Anos. Gente, como é que... Ela Ninguém pode é um perder a Maria
2: Ela é um, tra... é, ela exatamente. É um trator, exatamente. É um é ela... beijo Maria. Eu, eu fiz uma visita com ela, é beijo Maria, e eu, ela fica me cobrando aí umas visitas com ela, mas eu fiz uma visita com ela, passei uma semana andando com os clientes na época. Gente, eu ria demais. A Maria é completamente fora da casinha. É, ela é muito doida. Ela, ela, ela é doida. Mas é uma doida amada por todos. Sim. Porque
0: ela sempre se preocupou em levar conteúdo para as oficinas. Né? Exatamente. É, tem esse sempre negócio. Treinou, ele fazer curso, ele sempre ela sempre teve. Ela teve essa abordagem de pessoal, é, de relacionamento, mas ao mesmo tempo sempre trazendo coisa boa para a oficina. Então, ela, ela,
2: quando ela ficou grávida, que ela. Passou um tempo fora, o Carlinhos Carlinhos endoidou.
1: Nossa, é. ele sem ela não é ninguém.
2: Incrível. É incrível. Maria, beijo pra Maria. É, e pro Carlinhos, né? Faz, é. sempre, beijo que... Carlinhos, né? Carlinhos, Faz Carabuel, sempre que eu não vejo Carlinhos. Carlinhos de
1: também, beijo. um abraço
2: é. Também. É. Pra... E o nosso setor é Ele ainda. é
1: das antigas. Ele é, é. das
2: antigas, né, Carmoel?
4: E o... o Alfredo, no começo do podcast, até fala, né, do emprego mecânico e tá? tal. Ah, você quer trabalhar no... no setor né, de reparação, trabalhar como promotor, principalmente vindo de fora, pra quem tem interesse em trabalhar nesse setor que é tão apaixonante, de fato é apaixonante, é um excelente putapé inicial, trabalhar como promotor, DMC, é, você consegue conhecer o setor, consegue conhecer as pessoas, fazer relacionamento, então, é, quem é, tem é, interesse é um, é também uma, em trabalhar é, no setor, é, é. é muito interessante essa parte do, de trabalhar como promotor, é um excelente Sim, é início. É, é uma
0: porta. É uma né, porta. Um jovem que tá começando, tá, tá aí... E precisa de mão de obra. Às vezes não tem o conhecimento muito, técnico muito, para... Precisa é, muito de é, mão de obra. Mão de obra. Não, às vezes não tem o conhecimento para entrar na oficina, como você falou, pelo emprego, mas por que não nessa área de relacionamento, de promoção, de marketing, de entender? É um trabalho que o setor precisa. Precisa. Né? Você está precisando dessa. Então, boa ideia isso aí, Rafa. Né? De o cara entrar em contato com a DMC, depois vai ter todos os dados aqui, deixa o currículo lá, né? De, Sim. Você tem todo um
1: processo bacana né? de... De treinamento. De treinamento.
0: E às vezes o funcionário, o jovem está perdido no que fazer, é uma grande área para
4: entrar Bom,
1: pela promoção.
4: Quem, né? quem, quem tiver sangue no zóio, é. querer se comprometer, trabalhar num setor que de fato é bem legal, pessoas muito legais, pessoas humanas, né? Que a gente fala, é, é excelente uma oportunidade.
0: oportunidade pelo, por, esse, por esse começo.
1: Inclusive SENAI. Que a gente às vezes faz anúncio no SENAI. Porque é, tem bastante gente que, assim, tem essa parte técnica e também tem essa parte comercial, né? E ah, aí a tá, gente também o promotor técnico também, né? O também. técnico. O cara que conhece um pouco
0: técnico, mas não quer... Uma oficina, Mas pode ajudar pode muito a oficina isso. pelo conhecimento técnico. Então, vindo do Senai também é legal.
1: Vindo né? do Senai, tendo essa parte é. comercial...
0: Mas, gente, também? nós já falamos três lugares que o nosso setor já gera, gera emprego, né? A promoção, ali, né? Seja técnico o emprega mecânico, o SENAI, tanto lugar que você... E ali, no fim, você vai ter o quê? Estudo, vai ter treinamento, você vai ter disciplina. Né? Desenvolvimento de carreira. Pode fazer carreira. uma carreira, desenvolvimento de carreira. O que, que eu vou fazer na minha vida? Quantos, como é hoje, você falou, começaram com promotor e diretor de uma empresa? Sim. Né? Então, é um grande... Um porta de entrada. É, um porta né? de entrada, sem
1: dúvida. E é, é, e é um mercado promissor. Promissor. É um mercado que, que dá é para você desenvolver. É. É. Não, e é... As pessoas são boas, é o um mercado receptivo. Receptivo. Todo mundo se conhece, as base, pessoas a O relacionamento ajudam... é muito importante, muito. Não, é, não é só aqui no celular,
0: de fazer tudo em online. Tudo bem, é legal essa ferramenta, ajuda, mas a, o nosso setor é muito relacionamento, né? muito relacionamento. É, tá em contato, É, né? é
4: diferente, talvez, do setor de tecnologia, né? É,
0: exatamente. Que é mais frio. está mais distante, mais frio. Mas desde a oficina, desde o dom do carro, ah, eu posso comprar a peça, ela vai chegar online, não sei o quê, e vou vender um o conteúdo, mas aí vai ter que levar na oficina, aí você vai ter que conversar com o dono do carro, aí a peça tem que é, chegar. É presencial. é presencial. O nosso setor é presencial. Né? A
1: gente sentiu muito, né, com a é, pandemia. A, pandemia a, a muito, falta, né, a
0: né falta. de... E, e o setor de autopeça e reparação é um mercado que a gente chama, tem muito interesse até de investimento externo, porque não é um mercado que tem muitos picos, picos altos ou picos baixos, né? Quando é alto, beleza, mas quando é baixo, né? É um setor meio flat, quer dizer, ele, ele vai, e, e, às vezes é meio até contra a onda, uh, ou muito alto. Não, o mercado tá bombando, mas a oficina tá lá, o nosso setor. Tá... tá muito ruim, mas a oficina, o nosso tá. setor, ele anda mais uma onda um pouquinho menor, então você consegue planejar as coisas, você consegue fazer carreira, você consegue né, todo dia um pouquinho, nem um dia sem nada, né? Sim. É um setor mais pois estável. Foi
1: aconteceu na pandemia, né?
0: É, exatamente. Exatamente. Então, jamais você vai ter assim grandes picos, mas o setor. Isso é no, no é mais estável é do setor, né? É mais estável. É mais estável, a reparação, estável. Exatamente. Então tem, tem pessoas que, pô, não, quer escalar rápido? Beleza, ótimo. Você quer entrar num setor que você vai construir as coisas? É o setor nosso. Então,
2: quantos anos? 30 anos de DMC. Quantos anos você tem no MTE hoje? 22. 22 anos. Nossa. E eu, eu, eu entrei na MT para fazer um trabalho de 30 dias. Lembra É, mesmo? Eu, é 30 é. dias. Aí terminou aí já, em 22 dias. Aí não tinha.
0: Ah, você entrou não. antes da DMC, né? Antes da DMC, né?
1: É, é eu, eu conheci o eu João lá. lá. É. Quantos anos você tem, Alfredo, de Mité? 33.
2: Ele entrou de menor, ele era. de. <risos> entrou em 89.
1: Nossa!
0: Era vendedor. 89.
2: É, tem 33
0: anos, né? É.
1: é. Você não pode falar que é da segunda geração, eu posso. <risos>
0: Caralho, minha filha, você
4: tem três anos, é, é muita coisa. Antes de começar o podcast, eu tava contando um caos que eu inventei no MT, né? um probleminha que eu causei, mas enfim, não vem ao caso. E você não ia é, ganhar um bis, né? você ganhou uma, ganhou... <risos> uma bigorda na cabeça, daqui. não ganhou o um bis do Luciano Pires, não. não. E com certeza, muitos anos na NMC, tantas pessoas, com certeza você deve ter algum caos, com algum promotor, sem citar nome de promotor, sem citar oficina nada, que você se lembra que, puta na crise, que esse cara fez isso. Você podia com, compartilhar com a gente alguma coisa que,
0: acho que é até neto. Deve tem um ele. monte, eu acho, né? Não tem neto de promotor que casou com promotora.
1: Ah, isso tem vários. A DMC também faz casamento, mas eu vou contar de coisas, as coisas, coisas ruins que acontece também. É, a gente tem a Kelly da Gates. Ela casou com o Marquinhos, que está na Rela. Isso... Ah,
2: o Marquinhos está na Rela. É. é verdade! É verdade, A então. Paulinha
1: da Sabó, que é gerente lá da Sabó, ela casou com o Cláudio, que ele, ele, hoje ele trabalha numa empresa de óleo lá, que eu não me lembro, mas os dois eram promotores na época. A Andrea, que era da KS, né? Casou com o Macedo, que era da Monroy é, a Andréia é minha sobrinha. E... Ai, quem mais? Ai, tem um monte lá que... Ai, a, a menina que é trabalhou na SAX. MTE ah. da Sax.
4: Temos, temos o core, DMC casamenteiro.
1: Tem é. também, é.
0: <risos> que era? trabalhou com a gente loira. Eu lembrei, o Alan
1: é o marido dela. É
0: o Alan, cabelo compridão, assim, cabelo é de, de
1: tigelinha assim. é
0: esse esse é sei, sei,
2: sei. o Alan, o Alan, o, Alan
1: é o nome e ele dela, né? Não, 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 é não, não é Olivia, não, não é ele. Ângela. não,
0: Ângela Angela também. É,
1: putz. Mas o... casaram vários também. É. é. O Alan, o Alan tá onde? Ele tá na Knorr.
2: Tá Kynor. Ele, ele participou do nosso Lá com a Oficina Brasil, ele ia lá.
1: Tava na... Ela estava ela na Real há um tempo, depois eu não sei. Isso. Não é, é Mônica? É... Sabe que eu lembrei dela, depois que você quis lembrar aquele dia que a gente estava na ah. sacar Aí eu lembrei do nome dela e esqueci de novo. Mas eu vou te contar, Rafa, casos assim que você fala, não acredita que o cara faz isso. A gente tinha um promotor. Eu
0: também não acredito, às vezes, que alguém faz algumas coisas. É.
1: <risos> é mais ou menos assim. É, olha, lá atrás, quando a gente começou lá no, no começo, assim, uma das primeiras má experiências que você fala, né? Como é que. Será que a gente faz isso? Um promotor, ele. É, a gente tinha assim de ligar para as pessoas. Para as lojas não tinha. A gente tinha Bip, né? É da época lá do bip. Então, você é, bipava e a pessoa vinha não tinha controle. Que nem hoje a gente tem um sistema que se acompanha o promotor da hora que ele sai de casa, quanto tempo no percurso, quanto tempo no ponto de venda, é, faz check-in, faz check-out, tira foto, tal, é, põe os, os, as informações no celular, chega online pra gente, é, GPS, quantos quilômetros, então, né, super... Então, não tinha. Aí, a gente ligava, pegava meia dúzia lá e ligava... Para as lojas, primeira loja para saber se foi. Aí não assim foi. Fazer um CRM. Como que tava o atendimento, se tinha sim, material. Como é que foi? ele se comportou, é, se, hum, sabe, não falou certo, É, um, um CRM para saber se estava tudo bem. E aí eles sabiam que um ou outro a gente ligava. Aí o promotor ligou para uma loja e falou assim, ó, se ligarem para você, você fala que eu passei aí, porque ele ficou amigão do cara, né? Ah, Acho. E aí, ele desligou e o gerente da loja, e era uma loja grande, ligou para mim é. e falou, o seu promotor falou para eu falar que ele estava aqui. E ele não tá. É. E eu acho que ele estava, era uma sexta-feira, a caminho da praia. Tipo, cinco horas da tarde, ele devia estar tá lá já. Aí, era o Rogério, na época nosso supervisor, e aí eu falei pra ele, liga pra ele e pede pra ele vir. Já falei pra menina do administrativo, pega e já faz a carta dele de demissão. <risos> não tem perdão. Aí ele pegou e, e, e aí ligou e falou assim, ah, não, mas é que eu tô longe, eu vou demorar pra chegar, né? Aí ele falou assim, não, tudo bem, Adir, você tá te esperando. É, chega a hora que você chegar. Tanto é que ele chegou às nove horas da noite. <risos>
0: Então ele já estava na praia, então. Provavelmente.
1: <risos> é. Falou: não, pode vir que ela tá te esperando. E aí ele chegou, a gente não falou nada, não tem justa causa nem nada, a gente nunca manda ninguém assina.
0: Só. Você e você ficou esperando. Eu fiquei
1: esperando até as 9
4: horas. horas da noite. Depois você ligou lá para a empresa que ele tinha que visitar, pedir desculpa, teve que fazer todo o meu não, é, não, já, não, eu
1: já falei para ele, sim. E aí a gente avisa a fábrica. Olha, aconteceu, antes até de mandar na hora que aconteceu isso, eu já avisei a fábrica. Olha, a gente vai demitir por causa disso, disso, disso. Ele é total, não estamos de acordo, tudo bem. Aí, esse foi um, sim, que foi acho um dos primeiros que você falou, nossa, é horrível. horrível. E a gente né? fala é para todo né? mundo pra... e dá de exemplo, né? Que negócio horrível. Aí, depois, a gente colocou o sistema. Nossa, esse sistema, né? A gente usa o Office Track, é um sistema que é, assim, bem bacana, que é da... É, ele é de Israel. É um multinacional, né? Com todos os controles, com um negócio, assim, bem bacana. Aí a gente veio, assim, tem um controle. Você tá aqui, não tem como. Você tá aqui, aí veio... Tiramos um relatório de um promotor. Ele tava aqui na, na, na Zona Norte. De repente, no próximo aparecia na casa dele, tipo, em Santo André, na Zona Depois aparecia a Zona Norte, Zona Norte, oficina, Santo André. Aparecia, sabe, tipo, teletransportava.
0: <risos> Passar pelo fax, né?
1: Nossa, gente, tava muito estranho. Aí ele fazia uma oficina, um varejo, e voltava. Nossa, muito estranho. Aí, era o Caio, na época, aí ele veio, me mostrou, e falou, nossa, tá com problema. Aí a gente ligou aqui, aqui no Brasil, né, na, na Triscom Aí ele falou assim, muito estranho. Aí pegou mandou para Israel. Falou, deu pau no sistema. No sistema deu pau. Aí ficou lá uma semana. Aí eles voltaram, devolveram pra gente. E coincidentemente tinha a reunião dessa fábrica lá na DMC. Aí a gente, ele pegou, só devolveu e falou assim, olha o celular do seu promotor. Aí ele estava em reunião. Aí o Caio veio, chama o promotor.
4: E só a turma lá do, do fornecedor do, do aplicativo. É, né? de
1: lá, veio lá de Israel, mandou para o Brasil e falou, olha o celular do seu promotor. É, coincidentemente, eles estavam lá, sobe, aí eles sobem com o celular, né, anda com o celular, é. já faz parte, mas subiu. Aí eu falei, mostrei o relatório, e falei, olha, tá com algum problema aqui, né? Você sabe, um tem alguma sistema. coisa... Tudo isso é problema de sistema problema de agora. sistema. Zero aí... desconfiar
4: do seu funcionário.
1: Zero. Não. Aí eu... Primeiro, assim, a gente dá... Uma coisa que a gente tem... A DMC é muito humana. A gente dá a oportunidade da pessoa se redimir, falar... Oh, é. a, 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 qualquer erro. Todo mundo erra, sabe? Se você falar... Eu também a gente... sou muito humano nisso. Sim, sentido. então todo mundo... <risos> é, é mesmo, foi mesmo... <risos> Eu, também, Foi fui mesmo, muito, eu também
0: fui muito humano nessa hora, né, Rafa? E
1: aí você pergunta, e você pergunta mais de uma vez para a pessoa, sabe? É. Então, mas você viu alguma coisa no seu sistema? Tem alguma coisa você viu? Nada, mas você não viu? Porque olha, olha aqui comigo, mostra aqui, depois mostra a sua casa, aí vem três lojas, depois mostra. Você estava em casa? Não, não estava, mas você fez. As... Não, eu fiz. Você falou que estava. Não, falei. E ele se insistia. Eu falei assim: você pode emprestar seu celular para o Caio? Porque ele vai dar uma olhada, porque eu acho que o nosso o sistema, sistema realmente está é. com problema. Eu acho que está com problema no seu celular. A hora que ele pegou, tinha lá, chama é, Falsa Rota, GPS fake, alguma coisa assim. Era um. Baixou.
0: Ele balcou um negócio fake de, de, de rota? Fake existe TPS, é. é. Existe isso?
1: Existe.
0: Caramba. Ele e aí, foi, aí foi profissional, então,
4: no negócio.
1: Só que... É, foi profissional
4: do errado, né? Na
1: verdade, é que como é um fake, é um, um pirata, ele não funciona 100%. Agora precisou mandar para Israel, pro cara analisar, ficar uma semana mexendo no sistema dele, onde que tava o erro, entendeu? É,
0: então é ele colocou aquele negócio e aí não funcionava direito e bagunçou tudo. No... É,
1: porque ele ficava na casa dele e pôr na rota.
0: Ah, e ficava em casa ainda?
1: É, por isso que ele ficava <risos> e punha KM. Que coisa! Hein? Mas ele fez isso três dias, não fez mais que... Porque a gente pega, Sim, né, pega. como a gente acompanha... É. Mas deu. sempre
0: tem um que quer dar um gato, né? Não tem sempre. jeito, né? Não tem.
1: E aí a gente só pegou o celular, mandou ele já descer, pediu pra menina fazer. E aí o Caio já desceu, pegou as coisas do carro. Só que aí não arrumou mais emprego na área, né? É,
0: no área ele já fica marcado. Da né? setor, né? Da chave setor, exatamente. E o
1: menino muito bom, gente. Caiu é. Essa na hora assim, alguém seguinte: é, pro
0: lado de RH falando, né? Sai, pode sair de uma oficina, sair de uma empresa, mas não queima a ponte, né? Não é. destrói a ponte, né? Paz, tudo Porque bem, beleza? Porque é um mas
1: muito bom, muito dá bom, oportunidade. Mas, é muito, mas,
0: ele é, mas ele é muito próximo, você acaba se conhecendo mais. Então, passa de um lado para o outro, mas não, não destrua a ponte, né? Não, não quebra aquilo, né? Você pode um dia precisar voltar, né? Exato, é. tanto
4: que a gente, óbvio, obviamente que não vai falar nomes, mas... Viu, tem gente que é ruim no setor. Eu tenho certeza que chegou uns 5, 6 nomes na cabeça de vocês aí. Todo mundo sabe quem, quem é quem no ah, setor. Ah,
1: sim, tem, tem.
0: Ah, existe, se conhece. Tem, tem, claro.
1: Como você conhece os bons.
0: Também você conhece os Como bons. Como você, e... quando alguém E você liga... tem gratidão até hoje por esses bons, é o caso com... Né, é, é, você é, já é, na BNC,
1: pra mim principalmente, eles ligam muito de fábrica. Olha, eu tô com o currículo de tal pessoa. Tem gente que eu falo assim na hora, contrata. Contrata, é. porque, sabe, é a pessoa que você vê que é esforçada, que é bom, que precisa trabalhar, que, assim, é gente que você sabe que Sabe, é. vai dar certo. E como tem esses aí que...
0: É. E aí Andá. disse para vocês, né, que é um... Por exemplo, com a Lei Trabalhista Brasileira, né, com todas essas complicações... Você contratar, descontratar, é uma coisa, assim, que vocês vieram... Uma expertise, né, vocês têm, né? Uma coisa... Porque toda empresa fica preocupada, né? Sim. Até que o seu funcionário da sua casa, né? É, Pô, e agora vai entrar, vai entrar... Vai botar no pau, né? Sim. Sempre todo mundo fica meio agoniado. Puxa, vou ter que mandar embora. Ou tristeza, ou, ou pelo lado ruim, mas o lado do medo que pode acontecer depois, né? E vocês querem uma expertise nisso, e, né? E porque... assim,
1: qual é a nossa preocupação? É. é com as fábricas que a gente representa. Porque tem a responsabilidade solidária. Então, se algum promotor é, entra com o processo a fábrica tem a responsabilidade solidária.
3: Entendi. Então,
1: em 30 anos, é assim, a DMC tem quase nada de processo. Porque, assim, a gente paga rigorosamente em dia, tudo que a gente promete lá na entrevista a gente cumpre. Sabe, é tudo muito certinho. Em tudo certinho. Né? O tem... combinado foi cumprido. Ali, a né? gente foi... tem um departamento jurídico, né? Entendi. A gente tem, ó, assim, a gente tudo é muito respeitado, tudo é muito certinho inclusive, é, por coincidência, o ministro do trabalho é, é meu cunhado, o Sérgio Pinto Martins, é cunhado do Marcelo, é casado com a irmã do Marcelo. Ah,
0: é, o mas não é hoje... por
1: isso, sempre a gente teve advogados uhum. na família, mas assim, a gente trata tudo muito corretamente, né? A gente deita e dorme a vida inteira. É. Então, Eu mandei
0: gente... até para o grupo um podcast do Inteligência Limitada com o professor Clóvis de Barros Filho, e ele conta muito legal, achei acho que eu mandei no grupo, mas depois eu mando para você CD. Isso é muito legal que conta dessa... A gente fica pensando o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer daqui a pouco, e no, não... Não pensar no, agora. agora. né? Não curte agora aquele momento, né? E ele conta muito engraçado o seguinte, pô, você entrou na escola, e quando você entrou na escola, você fala, putz, se você não estudar, você não passa de ano. Então a criança fala, pô, mas se eu não passar de ano, então, vocês vou ficar um ano inteiro aqui... Passar para o ano que o próximo ano, então vai ser um negócio fantástico. fantástico, não fantástico. Você tem que passar um ano para passar de ano para o próximo. Caramba, que bacana! Então vamos lá. Aí chega no segundo ano, fala, olha, quando chega no segundo ano, eu fala bom, é o segundo ano. Não, se você não estudar, você não passa para o terceiro. Oh, caramba! <risos> bom, mas eu entrei num esquema aqui que agora não sai mais. É, você não sai nunca mais. Desse. Aí o terceiro ano, quarto ano. É faculdade, é formar, é você começa com estagiário, com promotor. E aí que chegou 80 anos, você fala, mas caramba, meu, cadê? Cadê? cadê a felicidade? Cadê, cadê o pote tô... de ouro? Cadê o pote de ouro que eu estou procurando? <risos> mas ele falando é muito engraçado, vale a pena assistir, quem tiver, entrou no podcast. É, quero... é, ele é muito engraçado, ele é um professor, fiz um curso com ele uma vez. E ele fala, pô, mas eu entrei num esquema que me enganaram, e agora eu não... Não sai mais. Eu não sai mais dessa, né? Entrei numa Arapuca, né? E a vida é assim, né? Quando você chegar aos 80 anos, você fala, putz, e agora? Cadê o, né, que você falou? Cadê o pote de, um de ouro, né? Não, é o caminho, né? O caminho que te traz a felicidade, né? Não é?
1: Mas a gente vai atrás, né?
0: É, exatamente, né? então, então você aproveita o momento, viva cada dia como se fosse o último, né? Mas Essa a gente
1: aqui, vai se é. motivando, né? Vai se motivando para ir. Isso. Eu, que você falou, o menino vai para o segundo porque vai vir alguma coisa legal, depois é, já vem, vai, vai, e aí você é, vai não se para... eu não ativando mais, você não para mais não aquele para processo,
0: mais. né? Aproveitando... Então, aqui. o João sempre foi... O João chegou como temporário, uma época faz 20 anos atrás, né? Então, foi tudo confuso. Se o João tinha esse aparelho sem procedimento, era também tudo, Nossa, documento, foi... carteira, não tinha. Aí foi indo, né? foi indo, ah, e... o, o que a gente fala do João internamente é... Ele não tá aqui. Tem o
4: tem, tem um problema para resolver. Ele resolve. Como? Resolve. Mas resolve? Não, não sei outro dia como. Eu perguntei resolve, resolve. Ele é muito Alfredo,
1: Porque o João não dá palestra. Ele falou, mas o João não é técnico. Eu falei, como não é técnico? Ah, então ele é comercial? Não, não, ele não é comercial. Ele falou, ele é o quê? É. Ele é relacionamento. Eu falei, como ele é relacionamento? Se ele tá há tanto tempo para mim, ele era. Técnico.
4: É, é um... Acho relações... que MTA, então, ele é tem um o dom cara mais conhecido da MTE, né? É. Ah, sim, no ele setor. é um
0: RP, né? Um Relações Públicas, ele chama, ele mesmo se define, né? Então, é um cara que tem uma... um dom né? dessa habilidade que ele tem de ser relacionado. Artista né? Né? você também, Dirce. Você é um RP, né? Você tem toda a formação dele, a parte de marketing, mas você é relações públicas puro, né? Quem é que não conhece a Dirce? Né? Não...
4: Deixa o. Vocês estão falando de tempo, andando. No. Começando o podcast, a gente conversou sobre como a DMC entrou no setor, a cultura era de dar brinde pra caramba, e depois, com mudando a mentalidade, o mindset, foi conseguindo puxar mais pra parte técnica, dar informação e técnica e serviços, e, a, e os mecânicos enxergarem valor nisso. Tanto que hoje, em algumas regiões do Brasil, ou uma, uma maioria do Brasil, se você chegar, meu, ó, tal esses brinde, tchau. O cara, não. O que, que, que você vai me dar de técnico? Cadê o seu catálogo? Isso, o que, que você o, pode me ajudar? O... Ou seja, de fato a mentalidade mudou Man. Agora, Dirce 30 anos já de experiência da DMC, sei lá, nos próximos anos 5, 10 anos Você enxerga mais alguma mudança no sentido De técnico Para onde você acha que o mercado De promotores está indo? Quais são as tendências? Se, que o dono da oficina Também está mudando, está tendo a sucessão Enfim que você acha que para onde que vai esse setor aí nessa né? parte de promotor? Podemos no esperar setor. o João? Podemos esperar Podemos.
0: uma coisa. Você falou Essa do é boa.
4: Obrigado. E você viu? Pergunta boa. Não, tá vendo? Viu? Não é só de tragédia que a gente é, vive. não só não vive, mas alegria que eu o... teria te mandado embora.
1: <risos>
0: Deixa o pessoal curioso, né? O que você é fez. Mais uma coisa, Rafa. Que a gente começou a gente aprendeu... em é um momento que passou o mercado mudando, mas você, quando você dá conhecimento, eu vou dar essa caneca de brinde para disso e vou dar um, essa informação sobre promoção. Né? Isso aqui é, é um negócio que... É aquele momento legal, mas depois ele, você pode perder, você usa, estraga, acaba. Mas o conhecimento jamais alguém vai tirar de você aquilo entra no teu processo de conhecimento, aquilo provoca novos conhecimentos que o brinde ou aquela é legal, é agradável, é gentil, é, né? Você dá um, mas ele, ele ele é curto, ele é raso quando você leva conhecimento para as pessoas, as pessoas se transformam, aí realmente é e aí isso o mercado foi nessa época disso começou esse processo, o mercado também estava querendo outra coisa, aí vem gestão eletrônica, aí começou a mudar todo essa, esse processo na cabeça de todo mundo, né? Então, quando você adquire conhecimento, você se transforma. Realmente, você provoca uma mudança na, nas pessoas.
1: Né? Eu acho que a MTE foi pioneira nisso. É exatamente. muita informação. Muito muita. Informa muita
0: informação. Foi até ali... hoje,
1: todo mundo fala. É, todo mundo é. que você visita tem catálogo, até hoje. Tem, tem informação, tem oficina do saber, tem o 0800 e, e tem tabela de aplicação, e tem tudo.
0: Tem, tem bastante coisa, Tem né, bastante
1: né? coisa para informação mesmo. Eu é. acho que é a é. empresa que, que era, mais é tem. É uma, é uma, e que a começou isso lá atrás e continuou. Porque a maioria das fábricas mesmo que tentaram... É.
0: Em 92, nas primeiras palestras nossas, eu já falava do sistema de arrefecimento. A gente fabricava dois produtos do sistema. Não fabricava radiador, não fabricava bombada. Nunca fabricamos, mas, mas falava, do, mas sistema falava do sistema como um todo. É que era fundamental, por exemplo, ensinar, falar ao mecânico, faz a sangria, você não tirar o ar do sistema, ou não aperta, né? É, vai atrapalhar todo o funcionamento. Então a gente sempre pensou como um sistema, né? sempre foi levar essa informação, e na injeção eletrônica mesma a coisa mesma coisa. E tudo, né? Mas o Rafa fez uma pergunta, e a é, Dice elogiou a pergunta até. Pode Rafa. fazer de novo a pergunta. E
4: qual que seria, e aí para a gente discutir juntos é. aqui, você. não só para o João escutar, resumindo a pergunta. A gente já comentou né, que a DMC acabou ajudando a parte da mentalidade das oficinas, deixar de querer um pouco do, da parte de brinde, mais parte técnica. E 2022, com sucessão nas oficinas, comportamento mudando via redes sociais, enfim, toda essa loucura que está acontecendo, para onde que a DIR se imagina que vai o caminho dos promotores dessa parte do nosso setor, do promotor técnico, visitas, relacionamento, enfim, mais ou menos isso.
0: Pergunta longa, hein?
1: Vamos por partes. Uma coisa que tem mudado muito, que é assim, nem todo filho de mecânico vai continuar na oficina, né? Alguns sim, outros não, né? Porque eles estão estudando. Então muitos, é, os mecânicos, mesmo os que estão agora, os filhos continuaram. Agora os filhos desses filhos já não estão. Isso vai também para o varejo, né? Eu conversei com o mineiro, lá do Castro, e ele está lá 30 anos como balconista. E aí, uma vez, eu fiz um, um estudo, assim, perguntando para os balconistas né, como é que é a família, o que, que eles vão fazer. Ele falou, não, meus filhos vão estudar. Eu não quero isso para os meus filhos. Então, como é que forma agora né, esse pessoal? Como é que forma os balconistas? Que bom, aí... que
0: vai continuar precisando, né? E, claro. É.
1: Então, eu pegar um menino leigo do estoque põe lá no estoque, vai aprendendo peça, depois traz. E o mecânico é a mesma coisa. Muitos, os filhos estão fazendo engenharia, estão fazendo medicina, estão fazendo outras coisas. E quem continua? Tem que pegar a gente do Senai, que é aquela pessoa que gosta, que foi fazer Senai, e aí vai para uma oficina. Então, você vê como que estava mudando. Antigamente, era de pai para filho. É, mesmo a DMC. A gente, eu tenho dois filhos. Uma menina de 26 e um menino de 22. A menina fez publicidade, propaganda na FAP e está morando nos Estados Unidos. Está trabalhando na área e está lá. Um dia, quem sabe, ela volta e assume. O menino foi fazer economia, fez na AGV, ficou um ano, aí saiu e está fazendo SPM. Não sei se ele vai ou não é, é gozado
0: que os dois estão mais ou menos na, na área parecida que a sua, que você fez, né? Mas não, né, mas não, não tem necessariamente, necessariamente vai, vai continuar na DMC. É, é, você não tem essa certeza. Ainda. Não tenho
1: essa certeza. Mas uhum. é a mesma coisa do mecânico, né, do, do balconista, que é um cara, será que tem essa sucessão ou não? Então, isso também não dá para saber. A gente sabe que vai continuar, mas não sabe como. O que eu acredito é que vai profissionalizar o setor. Se não for o, o mecânico, vai ser gente do Senai. Se não for o filho, vai ser. Se não for o balconista, a, a, o varejo hoje está se profissionalizando. Então, ele vai pegar alguém e vai treinar e vai profissionalizar. E o balconista sempre vai existir. E a tecnologia, que ajuda muito, né que tem, hoje tem acesso. Então, catálogo eletrônico, os sites, as empresas trazendo mais informações. Isso vai formar. Né, os podcasts, os treinamentos online, então isso está formando, isso está ajudando e está aproximando mais esse público da informação então isso sim é, vai mudar o nosso mercado. Com,
4: com informação que você consegue se profissionalizar é. só com isso. Você vê mais ou menos indo, sei lá, para o caminho que as farmácias tomaram, talvez,
0: não sei
1: Sim, a gente vê pelas redes, né? Em
0: redes, então supermercados, todos o mercado de varejo como um todo, né? Você vê é... o grupo
1: Comolti, né? Com o pitstop.
0: Com loja lojas, é, e, outro, e outros setores também outros... que você vê. Você vê o trabalho do, do relacionamento, né? Daquele vendedor, balconista, que a gente pode chamar, é, se transformando, porque hoje você tem a tecnologia a favor desse caminho, né? E aí, conseguir dentro dessas empresas ter um plano de carreira, né? Eu começo, eu com isso, mas posso ser o gerente da loja, posso ser o gerente de uma unidade, gerente de várias lojas, né? Então, é um caminho que é a área de serviço, que é o maior gerador de PIB no Brasil, o geral gerador de emprego é a área de serviços. Uhum. Então, é, é, você pode fazer carreira ali, não vou ser, ah, não, não serviu para nada, vai ser vendedor. Não, esse conceito já mudou há mais tempos. Porque hoje você tem técnicas de venda, você tem nós, nós temos um curso de comercial sobre como atendimento, tem toda a ciência em cima do, do, dessa relação do relacionamento do atendimento, né? Não, tem gente. que... <risos> Você sabia que ela é
2: vir reclamar? Ela ia mas aí já estava. Mas era, mas é a questão da venda. Você não pode a, a venda gera riqueza, né? Gera riqueza. Mas é, mas é. A gente a, era a, jovem,
0: nem sempre fala. A área mais sensível de uma empresa é vendas. É a área mais complicada mais cuidados tem que ter. E a área
1: que sustenta, sustenta a empresa.
0: Processo, né? E aquela é fica aquela coisa... Ah, não tenho para nada, vai ser vendedor. E, e ninguém imagina que... Exatamente, a área mais estratégica, a mais, estratégica, mais importante de uma empresa, qualquer empresa, de qualquer ramo, é a área comercial, a área de vendas. É demais, fundamental. Cara, assim, então. então, aí, voltando àquele estado, né com a lei, voltando à lei trabalhista, você a, as facilidades para você hoje gerar emprego melhoraram, porque você... Criou essa expertise, né? De contratar, descontratar, sim. Né, realmente, as oficinas hoje têm uma certa dificuldade, o né, um receio, o um medo, né? E você acaba criando essa facilidade, né? Você teve que criar sim. isso, né? Isso pra, e para as indústrias também, né? Para quem você presta serviço também ficou bom, né? Ficou, nós, ficam é, mais. Seguros, é uma experiência que nós né? não temos, é. né? É.
1: Eu tive é. uma reunião no Cumulat essa semana e o, o Simões falou você tinha que, que montar uma empresa de headhunter, de contratar pessoas. É, é, e várias é, pessoas já me falaram é isso. Isso, é exatamente. Eu falei, não, então, eu ajudo se precisar de alguém, porque às vezes alguém precisa. Eu falei ah, eu conheço alguém que está precisando. Então, faço esse elo esse só. Network, mas exatamente. não para ganhar dinheiro, para ajudar. Ajuda é, ele, e ajuda exatamente. ele. Isso. Mas é. não para... A tua
0: expertise ali é. na, na ponta do setor nosso é... É grande. E você aproveita todo esse conhecimento Sim, e acaba ajudando, ajudando as empresas, é, né? É, Sem dúvida. Faz por amor, né? Não é, faz por amor,
2: Primeiro. né? Odisse, você estava falando agora há pouco sobre a questão de, de filho de mecânico. A gente conhece o Silvinho, por exemplo. Os filhos deles não, não querem saber da, da oficina. E ele ama a oficina. Não sei o que, que ele vai, vai acontecer. Ele até fez aqui o, conversou com a gente sobre isso. Vai passar e, pro Sandro, vai passar pro Sandro. O Sandro, né? O filho do Sandro, aquela turma toda lá. Eu, eu conheci, a gente anda no Brasil e eu conheci um, pessoas, já conheço, já vi, já conheço três pessoas, empresários, que os filhos se formaram, médicos, advogados, sabe? E não querem saber da oficina e ele passou os funcionários com a saída, né? Também é uma outra saída, exatamente. É...
0: Né? Você profissionaliza. Você... Uhum. Um
2: dos maiores exemplos, assim, e, e a empresa ela continua no mesmo pique, na mesma alegria de, de receber o cliente. Aquela limpeza, manteve uma é, chamada Motor Mil lá em Maringá. Ele falou assim: Olha, eu aposentei, eu não quero. É um camarada, meus filhos não querem, estão nos Estados Unidos. E, e, e outro tá na Áustria. Aust... Na é Áustria, né? Terra do... do... É, Áustria. E, e eu não quero. Eu, eu, eu vou descansar agora. Vou passar para vocês, vocês me pagam um aluguel aí e mantém. E eu venho aqui de vez em quando, matar minhas vontades, mexer. Porque o mecânico tem essa paixão pelo carro. Sim. E o... Cara lá, ele, o Edgar, ele é apaixonado, mas ele falou: Cara, eu vou, agora eu vou tirar minhas férias, voltar e coisa e tal, viajar. E tá funcionando a Motor Mil até hoje. É, né? De uma forma grandiosa, como a Silvana.
1: Como se ele estivesse lá.
2: Como se ele estivesse lá.
1: Mas isso é grande. muito importante. É né? um grande sonho, é. gostar, gostar do
2: que faz, gostar. né? Gostar. Esse
1: paixão, é o grande né? sonho, ter paixão. paixão.
2: Então, você falou até assim, assim
0: ah, o Mica falou, não, não quero isso para o meu filho. Pô, mas a, a oficina deu para ele a condição de ele dar um estudo para o filho. Isso. Agora, será que o filho gosta? Da... Se ele gostar da oficina, por quê? qual o problema de continuar na oficina? né? Ele pode fazer ter o que acesso gosta, é Tudo, se todo mundo encontrar o que fazer, né? a coisa que faça, realiza a pessoa, porque ela gosta daquilo, é, é o sonho de todo mundo, né? Então, é, é
1: igual do meu filho, não posso falar para ele. Você tem que ficar tem aqui. que
0: ficar na sua, na minha empresa. Eu, tem que não, cuidar, tem, tem, tem deixa que. Deixa seguir vai. o
2: caminho dele, vai achar o caminho. É a instituição. Né? É. Nós mas passamos lá, mas mais instituição, ela, ela continua. É a, a Motor Mil, a instituição Motor Mil, ela continua sendo marcada na sociedade de, 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 Maringá. A DMC cara, ela é uma instituição que ela tem que continuar viva porque ela produz pessoas boas para o setor onde você se apaixonou e onde você casou, onde você trabalha, Cara, é uma vida. A MT é tonso, nós vamos passar.
1: Mas a, Mas a instituição continua. Ela tem que continuar.
2: Tem que continuar. Ela, ela, porque muitas pessoas dependem dela. Não só os funcionários. Não só sou eu. Não é só o Alfredo. É as pessoas que dependem da MT é tonso. Então a instituição ela tem que ser fortalecida cada dia mais. Isso. E como é tá todas as
0: empresas, isso, né, empresa que tem e o desafio hoje nos negócios, né, você que tem 30 anos de empresa, é perpetuar, né? É. Esse é um grande desafio. Como é que eu, ainda mais com mudança de geração, né? Então, como é que eu perpetuo a empresa, né? Esse é um grande desafio, né? Não, é, e o é grande, que a gente passou,
1: né, Alfredo, tantos pacotes, imagina, mudanças, quanta coisa, inflação, tanta... mudança, Nossa.
0: tira dinheiro da conta. A gente quando
1: começou, é, as empresas, principalmente varejos, distribuidores, eles deixavam o estoque. E no outro dia, o estoque valorizava, né? Então, é. por isso que tinha muito dinheiro. Quer dizer, o estoque parado ganhava mais do que vender. E hoje já não é mais assim, né? É, hoje, hoje o estoque custa caro se ficar é caro, parado. Mas...
0: E hoje, o que a gente sempre fala... Cuidar de estoque na loja, na oficina, é administrar, cuidar daquilo. Não é só vou colocar lá, a caixinha na prateleira... E ela ganha dinheiro sozinha, Nossa, não é mais não. assim, exatamente, é administrar, administrar é cuidar, né? A... Uma das técnicas disso é o primeiro a entrar, o primeiro a sair, o peps, né?
1: É, então... o FIFA.
0: E hoje, se tem algum lojista aqui, quanta peça você não tem aí dentro da sua loja? Alguns carburadores, São alguma guarda... Deus! Deve ter coisa guardada, empoeirada, aquilo... É, é dinheiro, né? É muito Aquilo dinheiro. sim hum. é dinheiro. Aquilo é dinheiro que você gastou. Que e
1: tem gente precisando aí que eles nem Exatamente, sabem. Exatamente. Né? Né? Isso é o, é, é o que está ajudando agora a venda do e-commerce. O e-commerce está ajudando isso. Está é. disponibilizando essas peças para Essas aí peças para o Brasil inteiro, para
0: quem precisa. né Deixa então...
4: o, o a DMC trabalha a nível Brasil, como também o João viaja, principalmente todo mundo. O João viaja bastante Brasil. A Dias imagina também. É... e a DMC nada mais é do que trabalhar com pessoas, e o Brasil é um país continental. A gente já tem uma ideia, mais ou menos, o mecânico do sul é de um jeito, o mecânico do nordeste é do outro, do centro-oeste é do outro jeito. Para a DMC, existe alguma variação no sentido, puta, esse aqui vai trabalhar na Bahia, tem que ter um perfil mais assim, esse aqui vai trabalhar no sul, tem que ter um... Muda é, o perfil de pessoas em relação à região que ela vai trabalhar? Não, vocês, vocês porque fazem eles
1: são contratados na região. Então, eles são iguais os mecânicos, os balconistas.
4: Vocês entendem que tem diferenças de comportamento? Tem.
1: Por isso
0: que você exatamente escolhe do local. É. Exatamente para
4: é o
1: jeito, a, é. a
0: maneira de falar, o sotaque. É, da, é do próprio, como se fosse o cara é dali mesmo. É. E aí você imagina administrar quantas pessoas espalhadas pelo país. Não está em tudo embaixo, do né, os pintinhos embaixo das asas da galinha ali, né? Com o guardadinho, tudo. É tudo espalhado. Você imagina você controlar essa turma toda por aí. É aí a que gente tá...
1: fala que é gestão a céu aberto. Ah, é? É. é? Nosso gestão, sistema tá. ajuda a gente fazer gestão a céu aberto. A gente tem Petronas 25 promotores e a gente vai chegar a 38. E não é nas grandes capitais, né? A gente tem no interior de Minas, interior lá do Grande do Sul. Todo mundo
4: passa por você para ser contratado? Sim. Conversa com você? E é Zoom ou pega o avião vem para cá?
1: Não, agora a gente está fazendo tudo Zoom. E antes a gente fazia, que nem os da Sabó, da própria MTE, a gente faz um depois traz para treinamento. É, Petronas, a gente ainda não está trazendo porque a empresa ainda não permite que traz, mas depois a gente vai voltar a trazer. Mas é feito... Tudo por mim. A entrevista final é comigo e com o cliente. Eu faço a pré-seleção, a, a quase final, né? A pré e depois a final junto com o cliente. Então, todo mundo antes de entrar passa por mim.
4: Então, quem quer entrar no setor, quer trabalhar como promotor, quais dicas você pode dar para essa pessoa?
1: Olha, é, primeiro, tem que gostar do que faz, independente de onde ela estiver vindo. Se é trabalhar com farmácia... É, tem que gostar de andar na rua, faça chuva, faça sol, tem trânsito, tem que ter paciência, é, principalmente no atendimento, né? a gente fala, principalmente quando eu vou fazer a entrevista, eu falo, tem que gostar de mecânico, porque o mecânico, do jeito que ele sai debaixo do carro, ele vem falar com você, tem dia que ele tá de bom humor, né, João, tem dia que ele tá de mau humor, tem dia que a fábrica que você está representando lá deu problema, então a hora que ele te vê entrando lá, ele pega um escapamento para ir atrás de você. Então, tem que ter essa paciência, saber lidar com as pessoas, porque às vezes você nem sabe o problema, não sabe nem o que aconteceu, e ele já tá. Então, tem que ter isso, né? E gostar, independente de onde você veio, tem que ter essa desenvoltura e esse jogo de cintura para lidar com pessoas. Então, o segredo é gostar de pessoas. O resto, a gente ensina... Tem que ter postura, tem que ter ética. E aí, às vezes, a gente pergunta qual que é a principal qualidade, a pessoa fala, eu sou pontual, eu sou responsável.
4: Sou, sou perfeccionista.
1: Nossa, perfeccionista dói até. E não, defeito. Eles é. falam: quando perguntam: qual o seu, assim, uma coisa que você melhoraria? Ai, ah, eu sou perfeccionista, isso me incomoda. <risos> Ai, aí. Gente, quem me conhece, aí já fala assim: olha. É perfeccionista, é o que a gente mais quer aqui. Se é seu defeito, então não vai dar para te contratar. E aí, sabe, você fala, isso é muito chavão, né? É,
0: chavão se é... Falar du... sou... é difícil falar, a gente falar da gente mesmo numa entrevista, é muito difícil, né? Disso. Não,
1: não é não. não, eu sei todas as minhas qualidades e eu sei meus defeitos também.
0: É, eu tinha um defeito, eu não, eu não era humilde, agora eu sou perfeito. Agora, <risos> agora eu tirei essa coisa da minha... É. Ah, então. Agora já eu já... sou perfeito, agora eu tinha esse defeito, porque eu não era. Eu era multihumilde. agora muito eu não sou humilde, mais.
1: agora você não é mais. Então, é isso. Então, são, são coisas simples. Você sendo você mesmo.
0: É, é exatamente. Para um jovem hoje que está assistindo é a gente aqui. Como é que se comporta numa entrevista de emprego?
1: É você ser você mesmo.
0: Você mesmo, do hum. jeito que você é. É, isso não inventa... ser
1: transparente. Não, não queira ser. Assim, o menino. Nossa, a gente fez entrevista antes pouco tempo aí o cara ele era o profissional de entrevista então era muito engraçado que ele falava assim primeiro olha eu, eu tô fazendo uma entrevista na melhor empresa e ele falava os negócios assim que gente ninguém fala isso na entrevista né?
0: <risos> ele era um ator né? ele
1: era um ator eu falei para ele você é profissional de entrevista né não, não dá não a gente não cai faz um curso né? de teatro é, alguma outra coisa não né dá ele... é. então é assim é você ser você mesmo você tem, às vezes não tem nem muita experiência, mas você é uma pessoa carismática, você é simpático, né? Você chega assim com uma cara boa, então não precisa ter um e, monte... E
0: assumir de... coisa que, ah, não sei isso, eu não sei, eu é, quero aprender, você, ser, honesto, ser honesto com você mesmo. Não adianta
1: ser mentir, às vezes a gente pega, aí é. a pessoa faz a primeira entrevista lá, aí fala um monte de coisa, só que a hora que vai passar comigo, não passa, Aí eu falo, Claudinha, a pessoa, que é a primeira pessoa que, que entrevista lá, falo, mas o cara falou, mas ele falou pra mim isso, como é que ele falou isso pra você? Porque aí eu vou perguntando, vou, e a pessoa cai, né? Então eu falo, não <risos> gosto de mentiroso.
4: <risos> Só deixa eu pegar um gancho, aproveitando, desculpa, monopolizar aqui, rapidinho. Uma pergunta que eu fiz pra Sandra também, que ela começou com a escola no Mecânico há muito tempo, e ela falou que teve uma mudança de, de, de perfil de alunos, dos, dos primeiros alunos dela para os alunos de hoje em dia. Isso,
0: é, dos é, alunos da Escola Você do
4: também enxerga mais ou menos essa... Ou Como é que era o jovem há 30
0: o, anos o atrás e o jovem hoje? Da é. turma
4: que você fazia entrevista antes, o jovem é. 30 anos e hoje tá com 30 anos para frente. E o, o jovem é. de hoje tem uma mudança aí de, de comportamento, de perfil? Você, você nota alguma coisa nesse sentido?
1: Tem sim. É Primeiro, antigamente a gente pegava, a maioria eles tinham só segundo grau. A maioria, um ou outro tinha... Curso, estava cursando, né? Pelo menos tecnólogo, não tinha. Hoje, a maioria eles estão fazendo pelo menos um tecnólogo, né? Estão preocupados em estudar. Eles têm um nível melhor, né? De, de falar mesmo, eles são mais interessados. Antes eu entendi assim: o promotor, era, é, eles achavam que era um trabalho tipo, não tem o que fazer. Vamos... E eles acabavam se encaixando e acabavam. Assumindo que nem. Muitos de hoje que são gerentes vieram daquela turma do passado. E eles são exemplos para os de hoje. Hoje, eu não, não vejo os promotores mais assim interessados. Eles são mais. Sabe? Não, não, não vê assim essa, é. essa. Como é que fala? Esse interesse. Ah, eu vou ser um diretor. Segue no zóio. É, são jovens assim.
0: Estão mais preparados, mas não estão com a mesma vontade? Você é, disse,
1: eu né? não vejo eles assim. É, é a minoria que eu vejo que eles vão se encaixar em alguma coisa para o futuro do nosso mercado. Eles são mais de tecnologia, eles vêm ah, mais, entendi. É. eles com curso de Excel, no Office, eles Geração sabem mais fazer. Geração de smartphone. É. Geração mais de... Tanto é que quando você faz, hoje o nosso sistema, você tem que saber. Eles têm mais facilidade. Né? De quando a gente entrou com o sistema, eles tinham mais dificuldade. Então, não é um, um pessoal assim que talvez vá seguir. Eles vão mais para o marketing, eles vão mais.
0: Essa área de, de, de sites, de, TI, de, de web site, design, eles querem sim. essa área, né?
1: É. Então eles, eles... estão estudando. Você então... vê
0: que o nível aumentou de conhecimento, mas também dificulta que para entrar no setor. Ele sabe que é passageiro é. aquilo, ele não tem. E talvez... Pode ser que alguns despertem pode ser que o interesse.
1: Sim, sim. Eu tenho um promotor que saiu da Gates agora e ele já entrou na TSA como promotor técnico. Ele está fazendo engenharia e ele já vai fazer palestra e ele tem 29 anos. Então você vê que ele já estava fazendo engenharia e ele já foi, já foi contratado. Começa agora, segunda-feira. Mas
4: esse é um dos que você pontua como sangue nos olhos.
1: Isso. Então, ele já entrou, ele fez Senai lá atrás, entrou como promotor, só que ele já ia atrás de resolver problema de garantia. Então, você vê que ele já, eu entrei aqui, é que eu vou ficar. Sim. E aí tem aqueles que vão mais para a área comercial, área técnica, mas é diferente, que nem você pega a Paulinha, que você conhece, que tá, é como gerente é, regional da Sabó. Uhum. ela, desde lá de trás, ela já era comercial e ela foi a Dina, eu, eu indiquei ela a Dina, depois eu peguei ela da Dina, pus na Sabó, faz nove anos que ela tá na Sabó, entrou lá num no, no nível menor de gerência e agora ela tá sendo desenvolvida para ser gerente, é. né?
4: E, e ela e, tem e todo... Ele é muito todo boa, muito boa Ela entrou lá, foi né?
1: atrás de produto, se desenvolveu, fez curso, então, você vê a, a Kelly, né? É. Porque ele foi minha promotora também dessa boja, ela é gerente nacional de vendas da Gates. O Marquinhos, que é da Rela, também, ele está praticamente como um diretor da Rela. É. Então, é, é muito gratificante, né? Você vê a pessoa lá e era um promotor, não estava nem na área, veio de qualquer área
0: aí. E se encaixar no caminho, né? O
1: Marquinhos
2: ele saiu da Rela e depois
1: voltou. Foi para a né? Segue. De e depois, aí eles voltou, chamaram voltou, ele, ele de, de volta. volta né?
2: Nossa, fiquei tão feliz quando encontrei ele em Curitiba, lá. É. é que bacana.
1: É muito legal, né? Muito é muito bom. orgulho. Muita gente fica muito orgulhosa disso, é, né? Exatamente, é. E assim, uma vez eu tava com o PC que ele foi da Dana, e ele era meio rebelde. Ele foi da primeira turma, quando a gente começou. E ele era rebelde, mas era um rebelde que queria fazer, que queria que as coisas acontecessem. E ele queria ir para a Dana, ele queria de qualquer jeito. E aí eu falei com o Luciano na época, era a Carla também que estava lá, e a gente conseguiu que ele fosse para o departamento comercial. Mas ele apanhou muito lá na DMC, porque ele era rebelde, ele tinha que fazer, tinha que pegar no pé. E um dia eu estava lá na. Aí ele saiu da Dana, ele foi para ter freios. E ele estava com o gerente dele, lá na Comando, lá no evento, lá na casa do Celso. E ele falou, quero te apresentar, meu gerente. E aí ele chegou lá no gerente e ele falou assim: olha, eu tenho a marca do chicote até hoje aqui nas costas, mas graças <risos> a isso, graças a ela, eu tô aqui nessa posição. Ah, então, é, eu legal, sou é, é, legal, é legal, é muito É muito legal, né? É, porque é ele falou, eu tenho a marca do chicote até hoje, porque eu acompanhei dessa mulher. <risos>
0: Que bom, né? Gratidão é, é uma coisa que é, é fica ficando raro, né? Mas
1: eles falam muito isso: que quem quiser, é. e assim aprende, porque não é que eu sou chato, eu sou exigente mesmo e eu quero que eles aprendam. Eu faço isso para eles se desenvolverem.
0: Exatamente. É, eu, eu, se não e... É, você tá... sempre tem. Eu quero que ele saia daqui melhor do que um entrou, é. né? E é. tenha uma chance maior no, na vida, né? E quem é um promotor da MPE? É,
1: não sei se você lembra disso. A gente tem. Agora a gente parou por causa da pandemia, mas tem uma apresentação mensal que eles são obrigados a apresentar lá na frente para um monte de gente. E eles têm que pegar é, um, um tema que seja pertinente ao dia a dia deles e ir lá apresentar. E pega um da equipe e representa, eles têm que estudar, faz PowerPoint e vai lá e apresenta. E se tiver errado, eu vou lá e falo que está falando errado, que o tema não. e falo lá e todo mundo ficou vindo. Aí teve esse promotor, eu lembro que ele foi lá e falou pro Evandro, que, ou pro Alfredo, que, ele, que a gente obrigava ele a apresentar. É. Aí eu lembro que o Alfredo falou para ele, é, se você não quer, não serve. E aí ele voltou lá, e aí ele foi desenvolvendo, e ele saiu de lá como melhores promotores. Melhores
0: promotores, é verdade. Né? Ele
1: ficou lá um bom tempo, né? Ele yeah. saiu para ter um negócio próprio lá, é, você lembra disso?
0: Exatamente, é. E
1: é aí. Sidney. Sidney, isso, isso mesmo. Isso mesmo. É, é. E ele foi reclamar pro Alfredo que a gente tava obrigando ele a fazer palestra, ele apresentar e ele não queria.
4: Ó, eu corto o meu pescoço aqui, mas não falo quem chicoteia pro bem, os promotores da MT, viu? Também aqui, ó.
2: Alfredo.
4: Não, senhor João Alberto. Ah. Ele pega no pé da turma também. Pega no pé, mas pega no pé para
0: não no Não, Não, não falam
3: muito entregar, bem é.
0: entregar porque tem experiência, Sim. tudo, né? O cabelo branco mostra isso. Aí pega um, um rapaz... Pô, gente, e o João nada diferente mais é
4: do que um promotor sem procedimento.
0: <risos> é <uma risos> antes, tá vendo? Então é legal. O João pega Mas no pé é o mesmo, exemplo. É o dar, exemplo falar, do relacionamento. Né? É o exemplo
1: da postura. Sim. É o exemplo, né, João? O, o possível, gente né? Fala,
0: né? O, a sabedoria é com, com a vida, né? Você vai... com. Ah, eu, eu falo muito o tempo, que é o expediente, é né? o expediente. expediente, né? Aí você pega um jovem...
2: E... Sidney é Só para contextualizar,
4: Cle, Clemens, promotor novo da MT Thomson lá na Bahia. Pessoal isso. da Bahia, está um para atender vocês. É, dar oh, um suporte, que legal, aí.
2: que legal. O, o Sidney, vou lembrando da época do Sidney, o Sidney nos ajudou muito no... na, 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 na época da inspeção. Ah, é, inspeção veicular, né? Sim. É, nossa,
1: ele... ele ficou excelente é, pro motor. Ele ficou, Ele pegou, gostou ele daquela... Saiu, daquele... Quase que ele saiu, porque é. a gente obrigava ele a fazer é. apresentação. E
0: inspeção veicular, todos nós a temos saudades, né? Até os obsílios têm de de te de de saudades de dessa Sim. época da inspeção, né? Que pena, Eu né? De que de nossa. É. E é isso, né, exemplo, você falar em público, é... você vê que tem uma sequência, né? O comportamento, disciplina, falar em público... Então, requisitos necessários para a Pro tua profissão. o desenvolvimento da profissão. Ah, mas eu nunca vou dar... Não, vou ser, não serei palestrante, mas você, quando você é um diretor de uma empresa, chegar para a tua equipe e apresentar um negócio, algum, algum plano, alguma estratégia, você tem que ter uma habilidade para falar. Chega lá na frente e não consegue, a tua ideia não vai ser transmitida da maneira que... que até pode ser boa, bom. mas não parece boa, porque está mal apresentado. Preocupação toda nossa, até no diagramação, tudo isso... Isso serve para as oficinas, né? É o cuidado com a marca, com a logotipia, com a fachada, com o papel, com o procedimento. A Bárbara né? faz um trabalho maravilhoso nesse sentido. É, da, de, 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 amiga de, da mulher. Organiza esse negócio. Né? Que, ah, mas é bom. Olha, tanto o sucesso da Apple era detalhe. o, o detalhes, um design. Ele, ele,
2: detalhes. Detalhe. Detalhe ele fez.
0: E, e o que ajudou ele foi fazer um curso de caligrafia. Quem leu a história dele. Estudo caligrafia, ainda aprende... E hoje o jovem escreve... a letra é feia.
1: Nossa, porque nem sabe escrever. <risos> não.
0: Porque não treinou caligrafia, treinou no computador. No
1: computador. Eu fiz curso de caligrafia. Eu fiz curso de
0: caligrafia. Eu, eu... Então eu... também,
2: mas é feia do mesmo jeito. <risos> o, um dos detalhes que o Alfredo está falando em relação a então os detalhes.
0: Sabe? É detalhe. Então, e, e, você sabe que ele criou, você abrir a caixinha do iPhone, ela tem um tempo de abertura. você puxar, você não consegue. Ela hermética. Vai é quase hermética. É quase hermética. É quê? É porque ele tempo, tem aquela ansiedade, tem que demorar bastante tempo para você abrir a caixinha, porque sei lá tem um iPhone. tem isso ele pensava. É, é detalhe. É então, você abrir uma caixa de iPhone, pode ver, ele é demora... É. É para aquele momento ser muito especial, Se puta, suspirar, é você suspirar e aproveitar aquele momento de abrir a primeira vez a caixinha, você vê, é uma coisa de doido, né? Então, então cuida dessas coisinhas, cuida desse carinho, desses detalhezinhos, né? Então, é, e aí, para o um faz promotor diferente. fazer a apresentação, pô, eu lembro da nossa equipe, alguns, né? O Betinho tinha preocupação, né? Betinho Mas depois aprendeu. você vai Aquilo depois é tremia mais, um, boca, mais uma ferramenta. Assim. A primeira gravação do Betinho? Eu, eu, eu tremia eu, eu, o queixo aqui e batia, quase quebrou os dentes, tanto bateu o queixo. <risos> mas aquilo vai te dando mais, dia, um né? Né? É <risos> mais um requisito. Mais um requisito para qualquer. Pronto. Mais uma ferramenta que você tem na mão, né? É, é sol, a sol, língua, sol. é a coisa, o comportamento, é fazer apresentação. Só para encher a bola do Betinho, ontem
4: a gente estava na fábrica em Jaguariona. Quatro vídeos super técnicos. Assim,
2: assim, assim, assim. Mas é importante esse né? e 48 minutos conversando, mas o detalhe, a riqueza, o que mais me chamou a atenção quando eu entrei na MTE, quando eu entrei na primeira visita que eu fiz na MTE, na, 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 no Fabril mesmo, onde eram produzidos peça, as peças, número de rastreabilidade. Como eu tenho orgulho de falar do número da rastreabilidade. Você já percebeu? Toda vez que eu vou em Jaguariúno, eu falo, gente, vamos, vamos... é aqui que começa esse troço. Porque daqui tem a garantia de toda a qualidade das nossas peças. Então, eu... aqui dali me chamou a atenção. É um detalhe que passa a batida das pessoas. Mas é. tem aqui dali que te garante a procedência do produto que você vai fazer. Você vai usinar. É o detalhe o detalhe. Olha, se der problema em temperatura, a gente tem como saber da onde que saiu qual foi o laboratório que apresentou aquela, né? Aquele número, aquela qualidade, o que que tem, quais são as, as nobrezas de cada material daqui dali. Então a gente tem como.
1: E isso é o diferencial. É o
2: diferencial. É o detalhe de cada produto. E, e você falando isso pro promotor, explicando para ele como é que é, ele a gente falou, opa, eu sei aonde que eu tô andando. E um café. Sei. Tem como falar?
1: Eu quero. Vai lá pegar?
2: Hum? Um cafezinho? Um, é dois, ela? três.
0: Eu pego. Ah, tá aqui, tá. Eu Chegou, pego. a gente não falou, mas a. Antone da nossa agência, agência, a Tribo, da nossa, Antone, da tribo. nossa agência, tribo, na, nessa agência digital. Tá acompanhando aqui. Visita ilustre. Uma visita que quis acompanhar. Ela acompanha muito, porque todo o trabalho que é feito nos vídeos, o trabalho que é feito de. Né, chamado de CEO. Então, ela assiste vários podcasts e não tinha assistido nenhum ao vivo.
1: Ah! É,
0: então ela tá, <risos> então ela tá assistindo aqui agora junto, a Tuane aqui. Bem-vinda da Agência Trebo, nossa
2: Três, parceira. Please.
4: Todos sem açúcar? Meu, com adoçante. Eu quero uma gota e meia de adoçante. <risos> eu
1: quero. Pra
4: quem tá assistindo,
2: olha o que eu aguento, todo dia. Mas é, é bem bacana, viu, Dirce? O... o trabalho esse, esse
0: Eu, trabalho que a gente como... faz É assim uma visão mais macro do setor né que você imagina, é... como você imagina assim há um movimento de distribuidores tínhamos a fábrica o distribuidor né? os varejos, a oficina o dono do carro né aquela cadeia compridinha né tudo certinho organizada né e você também concorda que está em transformação esse processo, né? Nós estamos chegando, aí tem aquelas brigas. Não, o varejo fala que o distribuidor vende na oficina e vice imersa. Esse movimento ainda está, ainda, na sua opinião, como é que ele está se comportando hoje? Ainda continua? Está consolidando? Grandes grupos se formando? Como é que você vê a, a distribuição de peça no Brasil assim, no comportamento da cadeia? Né?
1: Então, começando pelos distribuidores eles estão ficando em grandes grupos, né? Poucos, é. grandes grupos. Você vê aí o Cumulate, Forte Brás, Presidente, grandes grupos, o que não tinha antigamente, né? É. A gente tinha vários distribuidores. Hoje a gente tem grandes grupos e aí tem os médios distribuidores. Os varejos, aqui em São Paulo, a gente tem Mercado Car, né? José Car. Que continuam abrindo lojas aí, né? Que são lojas grandes. Uhum. E uma ou outra também abrindo filiais aí. Mas é, eu não vejo assim, fora essas grandes lojas mais. Fora o grupo Fortebras, né? Que fora os distribuidores, eles estão comprando um monte de loja aí também, uhum. para virar grupos de lojas. Mas aí, para pulverizar, não para virar distribuidores, né? Que nem no caso do Comolate. E nas oficinas, a gente não vê mais movimento nenhum de é, juntar. É, de igual juntado. saiu o Euro Repark, do jeito que saiu, foi embora. É. Né? Fora os grupos que têm...
0: Você vê um movimento grande na distribuição, né o Sim, varejo continua. virando atacarejo. Virando igual aconteceu no, no alimento, nos remédios, Sim. aconteceu esse movimento na distribuição varejo. Agora, né? a oficina que nem... Mas na oficina continua, não tem uma aglutinação. Virar que
1: nem... É, farmácia, né? Que a farmácia, é, farmácia seria a nossa parte... oficina. É, oficina, varejo. varejo é. né? Mais ou menos ali. É. A gente não vê acontecendo isso. Isso. Fora a Forte Brás, que está comprando umas lojas e botando uma caixa não... no Brasil inteiro, né? Com men... Menil, Te T-Brasil, que está fazendo... Não vejo isso. Não sei no, o que, é. que vai no acontecer. Norte,
2: no Norte com a Rondobras, Rondobras, Rondobras
1: né, com bastante, bastante loja. É, mas no, na área
0: comercial, né, assim, você sempre tem a distribuição, o varejo, esses movimentos acontecendo de um lado ou outro, uma região, um é, é orgânico, o crescimento, o outro é comprando empresa, esse movimento continua na distribuição e na venda de peça. Né? Agora, no uso da peça, na hora de trocar peça, na oficina ainda a gente não, não vejo, não, não vejo nada, movimento nada, Não tem grandes também,
1: grupos, eu não vejo nada. É, assim. Ainda
0: está pulverizado, ainda está as empresas mais sozinhas, mais, mais individuais, individuais, né? Esse movimento ainda na oficina é... e, e, e os será...
1: grupos são os grupos que a gente já conhece, é. né? O Goi, os coisas que assim os grupos para só... ajudar, é, para é. dividir informações. Mas não é uma,
0: como... eu, 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 só a questão da de grupos de oficina, mas são
1: eu empresas que é. continuam
0: individuais, né? Eles continuam como empresas individuais. É, Ele ah, só lá. se reúne para. Obrigado, É tudo igual? Agora,
1: tudo um... igual?
0: três gotinhas
2: Três <risos> gotinhas? A, <risos> a mão, entrar? pelo
1: menos, a mão.
2: Tem que ir lá não dar um presente para ela ali. Trazer ela aqui.
1: É.
0: O... Então, eu... sem dúvida aí, as iniciativas.. Né? Agora, e aí o que vai acontecer? Quer dizer, a oficina sempre ela vai... ela continua uma empresa daquele tamanho, né? Talvez. Mas uma rede de oficinas, como tem a rede de um centro automotivo ainda, continua, né? Tipo... Redes de de pneus, de a pneus bandeira. A aí a bandeira. gente chama de bandeira, né? Bandeira, né? As redes né? Que tem de Pascoal, que você é mais umas mais famosas, né? A
1: Bono pneus. De Bonos, quer dizer,
0: nessa parte do undercar ainda eu vejo esse movimento de grupo, né? De você ter a mas... Bono, uma empresa que tem várias, é. né? É? Que são.
1: Mas aí não é oficina, são não centros é. automotivos com bandeira que a gente chama.
0: É, mas não tem essa bandeira na área de mecânica, não N tem. Não. Nem na área de funilaria, né? Não tem. Também funilaria não está. Não,
1: não tem bandeira. Também
0: também bandeira na funilaria, né? Tem, obviamente, a seguradora, que tentou, né? Algumas fazer a sua rede. A
1: A, a, Porto, o, a Porto, seguro. Porto seguro,
0: né? Com, com, com CAPES, né? Credenciar algumas oficinas. Vejo mais na área mecânica, mas também tem na área de funilaria, né? Esse, esse CAPES Ah, tem né? não, não. não sei também, acho que não. não Se a gente está
1: atendendo a Centauro agora que tem funilaria, mas eu não tenho visto, não. É. Pelo menos.
0: Então, será que um dia isso vai acontecer na oficina? É uma pergunta que fica nessa dúvida. Eu
1: acredito que sim, Alfredo. Porque precisa. É, a gente tem ainda muita oficina pequena, muita oficina sem estrutura.
0: É a história do, do profissionalismo, talvez, né?
1: Exatamente. Precisa. Chega
0: uma hora e vai pressionar esse é setor. Porque pra, eles não se vão aqui, conseguir. Se a distribuição sobreviver. de peça fábricas estão ali firme, se consolidando e criando força. Inevitável, porque nas oficinas também vai ter que criar um, uma força para balancear. Senão não sobreviver. Nós não sobreviver, né?
1: Porque precisa hoje de equipamentos. Os equipamentos são muito hum. caros. É, não dá para investir, né? Não tem essas pequenas, não o, tem condição. O Abindo Lorenzo,
4: no, no último podcast, já subiu né? ainda não? Mas ah, vai, quando eu ah. subir esse, vai ter subido já. Ele veio aqui e falou o equipamento é mais de 100 pau. Prorentes da Tecnomotor? Não, depende. Se é, é, você é vai dependendo. na linha diesel, é um milhão. Diesel. Um milhão. Então. É, na linha diesel, né? Não, mas, mas, mas ciclo auto, sem conta, é pouco. É. Grana pra cacete.
1: Então, aí como é que eles vão sobreviver? E hoje, esses carros novos, é, pra como... você dar um diagnóstico, não é um mecânico que olha lá e vê, né? Eu Precisa ter o equipamento o pra equipamento dar o correto.
0: diagnóstico. Não, e, o pro, o, e a e mudança e de o... carro híbrido pra elétrico também, já vão te perguntar isso já já, mas... Hum também exige outro conhecimento, outro equipamento, né?
2: Um dos problemas aqui o que a gente fala sempre até nas nossas apresentações do encontro técnico é é que o mecânico hoje ele é um herói porque ele não é, não é um ele não compra um scanner. Não existe um scanner que pega todos os carros. E eles trabalham com, com multimarcas, então complicado. Então, os caras têm que ter vários scanners. Tem uma oficina que tem oito. Tudo que vai aparecendo, os caras vão comprando. E outra coisa, que o mecânico em si, ele é apaixonado por equipamento. Quando ele descobre, ele...
1: É, ele, precisa ele vai comprar. comprar. Ele, vai
2: precisar, ele precisa comprar. O, o, não necessariamente quem é que ele trabal... vai se pagar, ele, né? Não, é. não vai pagar. Quem, quem tem a, a sorte de participar de um grupo seleto que... Divide as mesmas informações, eles também podem comprar é, equipamentos e dividir entre eles, porque não é todo dia que entra. E talvez até o uso compartilhado é, de equipamentos, é. porque já tem
0: em grupos eles conseguiram fazer, talvez, com a informar a, a tecnologia, facilitar esse processo de compartilhar, né? Você compartilhar equipamentos de, de vários. É, e amortizar exemplo, mais o investimento.
2: Mas numa, numa metrópole que nem em São Paulo, tudo bem, porque tem um é. grupo que está na zona. Tem o, o, é, oficinas tem, aqui tem, ali, mas, ali, mas, mas Brasil, é aqui, né? agora, Brasil é complicado. Até em Santa Catarina, por exemplo, o NEA, que é bem organizado, é, os núcleos independentes, cidades médias, até conseguem né, dividir. Mas como é que você vai... O cara tá lá em Joivir e o outro tem, o, tem a ferramenta em Balneário Camboriú ou, ah, ou tem, Florianópolis. Né? É complicado. Não é complicado
0: tá mais com a necessidade de você tirar o carro rápido da oficina, é. né você vai esperar o... mas assim é... eu vejo e aí fica esquisito o setor né o setor fica grande acaba em cima muito consolidado e embaixo muito pulverizado né não sei se que que é bom ser é ruim né
4: será... um questionamento será que a gente está vivendo um momento de transição que a gente está vendo hoje é uma transição
1: eu acho, e também a tem já está ainda... ocorrendo,
0: né? Faz tempo já. Na, na distribuição já está. Começou nas indústrias há um tempo atrás. e Agora está sendo forte na distribuição, com vinda de novos players, né? Como o caso aí, a capitais externos, né? Que é no caso, Autozone, comprando Autozone, vindo nessas empresas, são bandeiros diferentes, né? Mas esse movimento tentou se lá atrás com rede de oficina de fora, mas não deram certo, né? Então.
1: E lembra da Maidas? Maidas do jeito né? que veio não também.
0: Seja um, um túnel, também não vingou, né? Então, o setor de reparação ainda... Mas, ao mesmo tempo, se ele ficar sozinho, pequeno, também... um ponto, ele não consegue. E o movimento de aglutinar e crescer, também não está acontecendo, né?
1: Tem que ter um investimento alto. É, de de alguém.
0: De alguém. De algum é investidor, vai alguém. É. O, mais o sistema inc... de franquia também não funciona na oficina, né? Você criar uma franquia. Até tentou algumas iniciativas, mas são poucas ainda, né? Então, assim, é uma só uma constatação, né? Que a gente só
2: sabe que não sabe, né? É. O, e o mais incrível é que Eu todos sei... nós entendemos que quem é a base de toda essa estrutura é o mecânico. É. é. Todos nós, a gente vive em função desse cara. E esse cara tem que sobreviver com saúde. E essa oficina que, por exemplo, não vai passar para o filho, aí ele tem que arrumar alguém para ficar lá na, naquela Continua. instituição. Porque nós precisamos desse cara, dessa, dessa oficina, profissionaliz é, é, profissionalizar o máximo possível, capacitar ele, porque senão nós não estamos é, Eu estou falando aqui de toda a cadeia. Eu e o tudo. dono do carro também, não tem onde levar tudo, o carro. Tudo, tudo, tudo. É aquilo que você sempre fala. É? O, o, o caminhoneiro para o Brasil em três meses e o reparador em seis. Então, olha a importância... Ainda bem na, na desse... pandemia,
0: né? Todo o trabalho em ambulância... A oficina virou serviço essencial... Essencial. Para manter a manutenção de veículos, de transporte, ambulância, polícia... Alimento, tudo. Alimento, tudo, né? tudo. tudo.
2: Como é que chega em tudo isso? Depende... Então, do transporte, do transporte. É incrível Ué. é graças a Deus que eu trabalho numa indústria uma empresa uma instituição que é, ela valoriza muito esse, essa pessoa esse mecânico esse esse cara que fala com o dono do carro sim então é, ela valoriza muito você é testemunha disso e você também fala com esse cara também tá na, na área aí de, de, da gente, de valorizar muito mais o mecânico. E é lógico que todo, toda a cadeia, né? mas é, é a base de, de tudo é esse cara. O, o que, que você acha do carro elétrico
0: no Brasil? Essa é uma pergunta que a gente faz. O que você acha qual é o movimento que vai acontecer?
1: Eu acho que vai acontecer, mas eu acho que demora. Né? Demora acho que uns bons anos aí. Até pela nossa cultura, é. sei lá.
0: Movimentos, acho que o um carro híbrido, o carro elétrico... eu acho movimento...
1: que o híbrido, o híbrido, o híbrido yeah. com certeza, chega antes, né? Já tem um movimento maior das maior... empresas aí. Mas o carro elétrico, primeiro que é muito caro, né?
0: É, exatamente. É,
1: ninguém vai falar assim por hobby, ah, eu vou comprar um carro, vou trocar meu carro agora já por um carro elétrico. A Caoa, né? lançou aí uns carros totalmente elétrico, custa uma fortuna, o carro normal já está uma fortuna, É, né? o
0: carro hoje subiu demais, Nossa, tá assim. o carro, carro popular usado. acho que morreu, né?
1: Não, não tem carro popular. Não vai não, ter, mais dizer, carro novo carro popular. popular
0: acho que não vai ter mais, é. né? acho que a montadora abriu E mão.
1: aí o, o totalmente elétrico já é, sei lá, o um negócio para você ter assim que nem uma joia, né? Porque é. não tem condição de comprar. E, e o nosso mercado ainda tem muita peça do carro a combustão, carro de injeção, carro normal aí, por muitos anos, né? O que vai ser das fábricas? Eu acho que vai começar agora um processo de planejamento daqui, sei lá, uns 10, 15 anos, de ter. É. Pelo é. menos aqui no Brasil. Acho que fora, é. sei lá, na Europa, tem lugares que eles estão falando que daqui não sei quantos anos vai ter que parar o carro a combustão, que vai ter o carro aí elétrico. Mas aqui, eu não sei o que vocês pensam.
0: É, a gente acha o seguinte, cada país vai ter o seu, seu é, modelo é figura, aí, né? Depende é... da, da sua energia, é. como ela é gerada, do, do, do que você tem de recursos naturais, né? Então,
1: Inclusive para carregar, né?
0: Sim, o carro, não adianta colocar numa tomada que você está queimando diesel para gerar. É, para carregar. Nós escutamos, pra... é. não vou citar nomes, obviamente, mas teve um lançamento de uma montadora com carro elétrico. Num local, e a pessoa estava lá que contou para nós, e, e tinha um os um um lançamento para né? a imprensa, a imprensa dos carros, só, jornalista, só jornalista. Tal e ele contou. E, e era um stand grande, tampado, tá bonito, tô carregando os carros, fazendo teste. E atrás do, desse local tá cheio de gerador a diesel para gerar energia para alimentar o carro, né? Quer dizer, não faz sentido, diesel, né? Nossa. é não, não faz sentido você queima um negócio, o carbono, né? Então, assim, essa discussão do. do... É, ela vai ser muito, sim. Vai ter um pouco de tudo, acho que vai ser. Eu acho que o modelo brasileiro ideal seria um híbrido com um um etanol, que já tem isso, já tem a distribuição, já tem o... Qualquer tempo. lugar do mas Brasil mas isso é bastante... Mas a gente tem
1: muita defasagem ainda, né? O etanol, o álcool, quando lançou, era para ser uma coisa barata. E daí virou sei lá o quê, né? Não teve investimento, não sei Vocês que. Vocês pegaram
4: que... o álcool menos de um real, né? Centavos sim, era assim. É, é, tudo foi crescendo, Vocês
3: preço. O né? que, que ele quer dizer?
2: o <risos> uh, Rafa, bem é, né? É. Eu peguei, eu peguei.
4: A gente vê, é,
0: é. Não, assim, Começo do século era só açúcar, né? É a pinga, né? Vocês
4: conhecem o senhor Sealdas e
0: então assim, Metanol foi um projeto que bem no momento que era a crise do petróleo, nos anos 70, né? tá nessa idade. E depois o movimento do pré-sal também desanimou o pessoal. Né? Claro que tem, ah, quando o açúcar está baixo, vende álcool, né? Mas o projeto pré-sal, né? De petróleo também tirou um pouco de investimento e políticas de... Para incentivar mais, continuar com etanol, que é o etanol. E hoje tá, essa discussão está vindo muito forte, né? Você já tem um elemento que... Sim. que você já fecha o carbono, porque você planta, faz a planta, fecha o processo todo. Então...
1: E tiraria a independência, é, né?
0: independência, veio do... o que está acontecendo na Europa. A Europa agora está autorizando a queimar carvão novamente. O carvão é, é o que mais gera CO2, que é o gás efeito estufa. É o, é o pior e está voltando a queimar. porque Por causa da briga na, na, na guerra, né? Então, essas coisas assim, cada país vai ter seu modelo, seu formato, né? Mas o objetivo não é eletrificar, e sim descarbonizar. Então, não podemos esquecer isso. Então, é abaixar o carbono, o CO2, é. né?
1: Se o, o etanol... Se você faz, por um, você faz pelo
0: etanol, ou faz por um... Né? E se você pegar com questão de rendimento, né? um carro a combustão interna é, é menos eficiente do que um motor elétrico. Isso é questão física. Não tem jeito. Não dá para... É, é mais eficiente o motor elétrico. Só que o problema é a bateria. Aí você cai no problema da bateria, que aí você... Perde toda a eficiência do carro lá devido à bateria. O peso, mineral, né? Então, por exemplo, um carro é hoje elétrico. Um carro normal hoje usa 14, 15 quilos de cobre. A fiação, tudo uhum. mais. Se ele for para elétrico, ele vai para 80 quilos.
1: Nossa!
0: Né? Então... E aí, para
2: você tirar o só cobre? Só de
0: cobre. Não estou falando de bateria. Só o uso só do cobre. Só o cobre. É. E o cobre se desmontar uma montanha de cobre, você só aproveita 1%, só vira cobre, o resto você joga hum. fora. Vira um buraco que você não serve para nada, joga aquilo fora. Né? Então é um negócio que assim não, não faz sentido, né? Aí, por que que vale a pena para o meio, né? meio ambiente para tudo? Então, o a maior local de cobre do, do Chile, que é um maior fabricante de cobre ou que tem que tem mais cobre. Ele está no deserto e para você extrair o cobre você precisa de muita água. Só que você está no deserto, <risos> sabe o negócio? Não, não fecha a conta, né? Não fecha a conta. Né? Então essa doido, é coisa de doido, né? Então assim é isso assim que a gente passa para qual o caminho brasileiro, que eu acho que já está feito. Já, vamos dizer, ah, o compromisso do Brasil em baixar CO2 já está feito. Quer é o não com híbrido. Não precisa fazer mais nada teoricamente. Né? Só que tem matrizes de as é. montadoras que vão fazer o carro lá fora elétrico, como vai fazer outro aqui? Também não justifica. É, né? Mas
1: se não, sei lá, pode mas ser aí que tenha essa... Você não vai vender por obrigatoriedade o carro é caro, né? também. É, não vamos um... poder obrigar a gente a ter um carro se a gente não pode nem pagar.
0: Nem pagar, exatamente, né? O carro hoje vai ficar uma, um, um bem que vai custar muito caro, né?
1: E nem então... tem é, mobilidade, né? Não é que você pode pegar um metrô, pode pegar um ônibus, pode
0: é. Outro dia eu vi uma pesquisa Pobre. do que qual que é o maior modal brasileiro, uma grande cidade como São Paulo, né? Qual, qual o maior meio de transporte que existe hoje, que as pessoas mais usam, ainda o maior percentual é a pé.
1: É mesmo? É.
0: pessoas se deslocam mais a pé do que qualquer outro meio. metrô, trem, carro, táxi, as pessoas se deslocam mais é a pé. Na Faria Lima é patinete.
4: Não. Era, né? Ah, é lá é.
1: na... No site, né, o povo, de... <risos> Olha, não
0: entra nesses problemas.
1: <risos>
0: Posso fazer
4: é. uma pergunta pra Dirce? Se é. me permitem. Eu fiz essa pergunta, se eu não me engano, pra Silvana. Um abraço, Silvana. Um grande beijo. No podcast que a gente gravou com ela. Tá gravando. E a resposta dela até me surpreendeu um pouco. Você, lógico, está no setor de reparação, mas é um pouquinho um elo diferente do setor. Por ser mulher dentro do setor de reparação, que é um setor masculino, você sentiu alguma coisa diferente em relação aos homens, seja positiva ou negativa, no decorrer do, da sua experiência aí na DMC? Ou não teve nada? Simplesmente regoçou as mangas? E troca
2: o relógio, hein?
1: Nada. É, foi assim, é, é até hoje, né? Eles falam, a gente fala isso quando a gente vai contratar uma promotora. Não teve, muito pelo contrário, né? A gente, qual é a diferença? É que a gente tem que mostrar que a gente sabe. Que a gente sabe o que a gente está falando. É a única coisa. Porque é igual. É, se você tem conhecimento do que você está falando, se você tem segurança do que você está falando, a gente é igual. Né? A gente não pode chegar, isso é para qualquer... Qualquer, qualquer profissão, qualquer, qualquer área, não importa se é homem ou se é mulher, você precisa só saber o que você está falando. Então, quando eu entrei, é, eu fui entender um pouco, fui visitar a oficina. Você visitou né
0: oficina,
4: ainda há 30 anos atrás, ou seja, era, Isso, era mais, há 30 anos mais, ainda, atrás, ainda mais... mais ainda. E a, só e a posse que, como... de mulher
0: nua nas oficinas,
4: quando eu fui visitar.
1: Eu fui visitar para conhecer, mas... para entender, então... Quando tinha reunião era assim doze homens, eu de mulher aí ia para um lugar, ia viajar viajava só com homens era só então não, não tinha você começa a aprender, eu aprendi muito com os mecânicos, com os dons de loja com o balconista, ia nos distribuidores. então aprendi muito né então quando você ia fazer reunião para falar do mercado, eu tinha certeza do que eu estava falando, eu tinha conhecimento, então aí as pessoas começaram a ter reconhecimento pela DMC, porque a gente já tinha essa segurança. Então, o caminho melhor que eu tive foi para o mercado. Então, hoje, quando entra um promotor, é, todo mundo fala, cadê a Dirce? Ela sumiu. Ah, você trabalha lá, você é filho da Dirce. Então, porque eu fui muitos anos visitando o mercado, visitando as lojas, visitando é, oficina, é amiga lá do seu... Luiz da Mecânica Eliana, né? É,
0: exatamente. Como e é que é ele tá? Ele morreu. Puxa,
1: Acho que uns... Foi em abril.
0: Abril. É. Ux, Mas ele tava muito. bem doentinho. Tava bem doentinho, né? É. né? Fez um trabalho maravilhoso ali, né? Fez um
1: trabalho lá de anos e anos. De tá anos e anos. Ele lá... tá com... E, e tem a muitos... oficina
0: ele ajudava muito a comunidade em volta, né ah, sempre é. trazendo sempre oh, que bacana fazer para o dia das crianças, é, lá. Dia das crianças então, fazia, era um trabalho era bem bacana bem bacana que ele fazia a oficina e
1: né? visitava oficina varejo, então fiz muitos amigos né e hoje assim você precisa de alguma coisa tem dúvida, preciso de que um promotor vá lá abrir um um motor, fazer um treinamento junto aí sabe então a gente tem porta aberta. E, e aí, não, respondendo a sua pergunta, não, não tive essa diferenciação. Então, não é isso Silvana do mecânico. Ele também falou
4: que nunca sentiu isso. Nunca não é sentiu. isso do mecânico. É, eu...
1: Que nem até era a dúvida do Luciano. Ah, você vai pôr uma mulher aí. É uma mulher aqui. Não, e é. entrava lá e com o mecânico, que é engraçado, o mecânico. Cheio de graxa mesmo, né? Ele não dava a mão, ele dava eles um sofinhos, né, assim, pra... Os mecânicos
4: são sofinhos fofinhos, são. Nossa, carinhosos. são
1: super. E eles são muito é, carentes. É cara, normalmente
4: é cara família também, o cara que. Sim, sem tudo Sim. Bem, né? E é. eu
1: peguei nessa época dos pôster lá, ele ficava até com vergonha da gente entrar lá, né? É. Mas, bem, hoje tá tudo muito mudado, né? Hoje tem a sala para as mulheres é, esperarem, Hoje é a mulher, bastante. a gente não tem. Quer dizer, a mulher não... leva
0: mais carro na oficina é, do que o homem. no meu
1: caso, né? Eu é. troca nem pneu, né? Eu marido. o meu marido. É, o marido. <risos> Mas, antigamente, o, o marido fazia tudo. O homem ia lá. Hoje, não. A gente trabalha, o marido trabalha, viaja e a gente tem que se virar, trocar óleo e é, sem arrumar, trocar você pneu. Vê. Mas é isso
0: aí. O, a, o posicionamento teu, seja ela de que for, né Na questão de ser gênero. É ou como tal, você enxerga as coisas. É, é o conhecimento, o reconhecimento da pessoa. Essa pessoa veio e me tra... trouxe alguma coisa. Hum. Me trouxe soluções. O respeito vem Só... automático, né?
4: Porque o, o, a gente recebeu alguns reparadores aqui já, e você e a Silvana falaram a mesma coisa, que nunca sentiram nada, mas vocês entram na oficina como provedoras técnicas que vai ajudar o cara. É, o, por exemplo, a gente pegou a Bárbara. Ela fala, ah, a mulherada vai na oficina entra com medo de ser engambelada pelo mecânico. É... Talvez depois que você conhece um pouquinho como funciona esse meio do setor de reparação dos mecânicos, diminua essa rejeição, entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Porque é, é. mulher, só que a mulher entra como promotora, ela tem uma visão, a mulher entra como dono do carro, ela tem outra visão, e é a mesma pessoa, é. e vai ser tratada da mesma maneira. É que...
1: Então, mudou muito, né, Alfredo, é. mas... É, tinha essa visão, não só para a mulher, tinha essa visão do mecânico... No geral. Que quando você entrava lá, mesmo você sendo homem, que isso. ele ia te enganar. Isso teve um trabalho muito forte no setor, principalmente do Sindirepa, para mudar esse conceito. Isso. Porque chegava lá, eles falavam que trocava peça e não trocava, e isso era para qualquer um. Mulher, até hoje, tem mulher é. que tem, sim. É,
0: é, geralmente, a mulher, como ela não conhece a parte mecânica a mulher questiona. Ela, não, mas espera aí. Ela não aceita, assim. Como ela não conhece, ela já se posiciona e fala, Pô, não vou aceitar uma situação. Naturalmente ela vai mais... A na... mulher ela já vai recuar ela, e ela e vai aí questionar. O, também, aí ele tem, o homem acha que já sabe do assunto. Então ele... Não, depois eu vejo... É igual abastecer combustível, o tanque está na reserva e a mulher fica. Vai abastecer, abastecer. homem não. Daqui a pouco tem um posto que eu gosto mais na frente. Bom, ele para no meio sem o combustível. E aí a mulher briga com o marido. Porque, tá vendo? Eu falei pra você abastecer. É a mulher mais pra Então, como ela não conhece, ela já se posiciona diferente em relação ao serviço. Seja ele qual for, não só de oficina mecânica. E, e, o, que mudou... e o homem já acha que sabe. Então, não, deixa que eu dou um jeito, dou um jeito. E também é engabelado. E Mas que... a imagem mudou muito da oficina, né? Sem dúvida.
1: E o que mudou muito, que ajuda hoje, é a internet. Não engana mais ninguém deu problema no meu carro, eu sei que tá falhando. Aí você olha lá, falha no motor, tá não sei o quê. Aí tem lá fórum de mecânico, tem um monte de coisa isso. que pode ser isso, isso isso. Aí eu vou no mecânico. Aí ele fala que é a repimboca da parafuseta, ah, isso não cola mais. É,
3: não então cola. ele
1: fala, ah, é isso. Aí eu li lá que é isso mais ou menos. Aí eu falo, mas que pode? Aí eu sei que lá mais ou menos custa pra... Consertar, e eu sei as peças que pode trocar. Tem tudo isso na internet. Então, é muito difícil hoje o mecânico tentar passar alguma coisa que não seja real. É. Então, pode. Hoje é esse... a
0: minoria que faz isso
4: também. Ah, não,
1: é. em qualquer ah, setor, é em é absoluta Em qualquer um, setor, qualquer área, sempre assim, é minoria. Sempre vai ter. É. Sempre
0: vai ter desde o, Dentro da igreja vai ter, dentro do governo tem, qualquer área. Dentro da medicina, tem notícias agora na medicina que a gente viu. É, um absurdo. Nossa então, tempo, mas tudo é minoria tudo isso, já que na época do nosso setor era um pouco mais percentual isso mudou, e também hoje é minoria de mecânica que faz isso, hoje é muito pouco né e é que a falou eu, a, a, quando a informação a velocidade da informação muda, muda, muda a informação com a internet mudou demais comportamento de todos né? de quem é usuário e de quem está prestando de serviço medo. e quem está usando o serviço a coisa mudou. Tem coisa errada na internet? Também tem. Tem coisa de sacanagem? Também tem. Né? Mas a internet já começa a alinhar um pouco a conversa e as pessoas vão se. Além
1: de facilitar a nossa vida de ir lá procurar e se informar, se alguém fizer alguma coisa errada, a gente bota na internet e a gente acaba. Sim,
0: você tem uma, uma voz maior. É. Né? Então, e aí isso o... vai mudar. As pessoas vão se adaptando a ah. essa, e melhorar o serviço. E Até para
4: agregar no que você falou, as pessoas botam na internet no nosso atendimento, no 0800. É, é mandei... <risos> o cara tem um problema. Como a gente às vezes tem problema com a peça, em fabricante B tem problema com a peça. Todo mundo às vezes ac acontece. Não, vou mandar aqui no grupo, vou gravar o vídeo. Internet.
2: Sim, a internet mudou, o da comunicação mudou. Essa, quest... mudou né? então... Essa questão aí que a Dercy falou sobre é, mulher na oficina, um dos casos que a mulher foi maltratada, né? Não foi atendida de acordo. Não, é O caso da Águida. Da, da, Agda, da Agda, né? Que, que teve aqui no podcast. podcast. assistiu a história ela é bem interessante. Porque é. é exatamente isso aí. Você não leva, é meu marido, né? Que leva. E ela, não, não, o carro é meu. Eu tenho que saber. E os caras não trataram ela bem. Tanto que ela montou uma oficina. Não sei se você já ouviu o podcast dela, mas é incrível. É. Ela montou uma oficina para atender a mulher. E meu mecânico lá em Brasília, um abraço. É, um abraço, abraço para a Agda, Agda é, aí. É Ô, Agda, um abraço para você. É. Minha amiga, é, minha amiga. Ela
4: é minha amiga. A Agda é minha amiga. <risos> um beijo, Agda.
2: Muito, é muito legal isso aí. Então, em todas as áreas tem essas questões aí. E que você não parar, você continuar realmente desenvolver aquilo que você se propôs. Oh. Tá.
0: Alguma coisa que você esqueceu de falar? Que você gostaria de falar?
1: Eu acho que não. É? Falei bastante, né? É, já tão tô... Bom, Bom tempo, tempo aqui, né? É. Senão a gente vai ficar Não, Uma, aqui uma até mensagem, de noite. né? Uma mensagem para o setor. O que você
0: gostaria de. Assim, está já no finalzinho do nosso tempo, né? Uma coisa que você gostaria de falar é, do setor, para o setor, para o reparador, para quem está assistindo? O que, que você gostaria de deixar? De, isso aqui vai ficar, é um legado que a gente vai deixar, né? A temporal, né? Temporal, né?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer assim, os meus clientes pela confiança, né? Uhum. Eu vim de um outro setor, nunca tinha, sabia nem o que, que era graxa, nunca ia imaginar que ia ter graxa, que diria botar a graxa na veia e passar É, 30 bom, Porque anos. essa
0: parte de promotor só fez para autopeças, né? Ou você focou nisso, né? Sim. Você não foi a área farmacêutica, essas outras coisas, você não. Não,
1: a gente acabou ficando em autopeças. Você pode ter tentado que que em algum gente momento, fez mas não. Diferente de autopeças. O Marcelo Hormans, que é aquele que eu falei que era da época da Light Signal, né? Da Bosch Freios, ele foi para Bosch Aquecedores. Aí ele ficou seis anos lá. Aí ele pediu a gente em... adaptar. Residencial, né? É, é. era. Era aquecedores e aí era a Le Leó, Teleanorte e tal. E aí a gente adaptou o nosso trabalho. Nós ficamos seis anos fazendo o trabalho para ele é, em, com demonstradores. Foi um trabalho bem legal, que eles não faziam nada, então a gente mudou o conceito desse trabalho lá. Depois ele foi para a BSH e a gente também fez o trabalho para a BSH. Aí a BSH foi vendida e aí a gente não foi, aí ele foi para a Corteco e ele já era concorrente da Sabó, a gente não trabalhou mais. E o Diogo, que ele também era da Bosch, ele foi para Eucatex. Aí a gente fez um trabalho com 10, 15 promotores, ele era do consultores, que era para captar resíduos de madeira. Era um negócio super diferente no interior. Ah, é. O Marcelo, que coordenava esse trabalho. Super eles Visitavam empresas para ver o que, que fazia com o resíduo de madeira. E a, e a Eucatex comprava para queimar. É, na, nas caldeiras As caldeiras. é que, que o povo resíduos, achava né? que era para comprar para fazer móveis, não era era porque você reciclava catex ganhou até prêmio com isso porque pegava é, eh madeira que então eles tinham uma máquina que quando vinha prego eles já separavam tudo a máquina separava e queimava na caldeira para não queimar madeira nobre, então era muito legal, então eles captavam toneladas, nós fizemos nossa muitos anos esse trabalho. Legal. Que era um Marcelo... Que, que era, era uma área totalmente diferente, zero. mas... Algo,
0: assim, Só. Entendi. O
1: resto, tudo graxa.
0: Tudo graxa, sempre no setor.
1: Sempre no setor. Tem uma
0: coisa que vi agora aqui, por exemplo, isso aqui, é, por exemplo, o autoatendimento, o que está acontecendo, né? Você chega um ponto, você vai resolver alguma coisa, você faz o autoatendimento, você como consumidor, né? Eu não preciso de alguém interagir comigo, né? Isso pode ser um complicador para a área de promoção, de relacionamento. Você acha que isso vai afetar muito? Eu... Nada, Nada. Não no né? nosso mercado. Nosso mercado ainda é... E a gente a tete, tem a tete, a tete, o
1: online e o offline. Nós somos o offline. É o presencial. E Ele eu não acho ver, que é só fazer... no nosso mercado, não, não. Só não, só não. Eu acho que isso é do ser humano. Sim, Pelo menos aqui no Brasil. Lembra da Lúcia Moretti, da Delphi, né? É. Ela foi, a gente trabalhava com a Delphi, ela foi para os Estados Unidos, ela tentou muito pôr promotor lá, mas lá as pessoas não se falam, né? Não tem nem frentista, não tem nada. é, é A entrega é feita nos negocinhos lá, que chega de noite, põe lá, ninguém vê ninguém. E não conseguiu. E ela falou, não, mas vai dar certo promotor aqui, porque relacionamento, a gente vai vender mais, não, não tem. Mas aqui, no Brasil, aqui na América Latina, Essa é esse negócio Latina, presencial é de você conversar olho no olho, de você explicar, de você passar conhecimento. Então, nunca vai parar.
0: Entendi.
1: A gente fez isso na época da pandemia, que a gente fez promotor virtual, ele ligava para saber como é que estava, se precisava de alguma coisa, tinha um lançamento. E eles atendiam, né? falavam... É, você é. falava, o cara não vai atender, porque não, ele tá lá. Não, não eles atendiam. Ele eles passavam dessa... informações. Eles conversavam com o promotor, falavam, nossa, teve dois casos aqui essa semana e tal. E eles atendiam, porque precisavam conversar também. Entendi. Então, eu acredito que nunca qualquer... isso vai. Isso,
0: isso aqui mesmo que seja. Eu vou resolver isso. Isso facilitou o nosso é, trabalho,
1: é. porque hoje a gente tem o um sistema é que. Facilita o trabalho, coloca lá, a gente tem é, tudo online. Mas não substitui totalmente. Criou agilidade. É, porque tem
0: agora os robôs, chatbot, que você conversa com uma... Às vezes o Reino resolveu alguma coisa no chatbot aplicar um, aplicar três, aplica um... Mas Nossa. não chega a pergunta que eu preciso não, dar isso resposta. Não, é horrível. Pra você conversar. A gente mesmo, que é,
1: é falar da tecnologia, que a gente... É... é, eu
0: sei que eu sou velho, mas... É, eu não, 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 mas chego gente um ponto gente que eu eu falo, deixa Eu preciso falar com alguém, pelo amor de Deus, né?
1: <risos> Aí quando aparece lá, clica o nove se você quer falar com alguém. Ah, eu quero falar com alguém. E é, já, brincadeira. Nossa. Mas é. entra
0: em é. umas perguntas, então o chatbot também tem um limite. É sempre né? o nove, né?
1: Vai do... <risos> você viu que eu <risos> sei que tem
0: que... <risos> é. E outra coisa também que eu. Eu, tenho, eu venho falando isso com as pessoas mais próximas, né? Por exemplo, você, hoje você compra uma passagem aérea, tal, pelo, pelo seu aplicativo, isso, mas não é uma crítica construtiva a eles, né? Tudo bem, dá certo, beleza, tá lá, vem o. Mas quando dá problema, você perde o voo ou acontece alguma coisa, aí você quer ligar lá para resolver. Aí você não consegue mais. Então é um movimento pendular nas coisas, né? De repente vai para um lado, vai todo mundo, de repente. Puta, que estressou, volta para o outro, totalmente é o que oposto.
1: Na pandemia, eu perdi aí, vários voos. É,
0: e aí, Tem falar. agora estou voltando a falar com a agência. Uma agência que eu falo com lá, com uma, meu, uma eu sou, pessoa. A pessoa fala: olha, eu perdi o voo. Ah, não, pode deixar que eu Tava. Aí, movimento que ele é evolutivo sempre, mas ele, eu tenho que voltar a, a ter uma agência de viagem porque melhora o serviço. Então, a agência de viagem, hoje, é um, não dá para fazer tudo só pela internet. Tem coisa que você tem que resolver volta com alguém, com a pessoa, pessoa, aí volta para a pessoa, né? E hoje, se, tem que dar tudo certo. Se você é errou alguma coisa, perdeu o voo, você não consegue falar com mais ninguém. Pegar o voo de volta. Quantos não, voos você perdeu e ainda não mais com confusão, não volta mais. Então, tem coisas, tem serviços que tudo bem, a tecnologia ajuda, mas ela não substitui totalmente. Você precisa dessa, de relacionamento, né? E entra a tua... Entendi. E não,
1: e voltando lá do negócio do celular, que o promotor colocou, hoje a tecnologia ajuda, que bloqueia, hoje no celular dele, só tem o banco, o ticket, o sistema, não tem, não, não, não coloca mais nenhum. E é, é, é um outro sistema que aí pega e coloca só porque o celular é corporativo. Então, o próprio sistema ajuda a bloquear outras coisas. É. Então, então, mas,
0: Andinho, você está usando o celular tecnologia para facilitar o processo isso. do trabalho, mas a, a pessoa está lá presencial. Né? Sim. Então você só podia mandar. O celular vai falar comigo, com a pessoa. Não, né? é, é, não é, lógico. Não é. Só te ajuda não a organizar é. e facilitar. Mas... E,
1: e lembrando disso é. também, é o, nosso o robô, sistema né, mostra quanto tem de bateria do promotor. Porque antes, ele desligava o telefone e falava que acabou a bateria. E sumia no mundo. Então, hoje, você olha pelo nosso sistema, tá lá verdinho, amarelinho, indo para o vermelho, aí a gente liga e avisa que está acabando a bateria. Então, até isso tem? Até né? isso tem no sistema. É. Então, é, isso é tecnologia que ajuda, que ajuda para é. ele estar é. presente e falar uma com a maneira
0: pessoa. Maneira e ajuda, ajuda, a gente ajuda o
4: meio para fim, fim. Fim, então, é um o fim. Tem. O meio
0: está resolvido tecnologicamente, mas não substitui o atendimento. Quer dizer, você não passa do limite no processo de... Não serviço, né? Ah, não, é tudo internet, calma, né? também tem então, os limites. Né? Aí
1: tudo isso pro resultado, que pro eu resultado, tava falando tá lá. Mede? Claro que mede. Hum. Então a gente mede o resultado e a gente mostra que dá resultado com tudo isso que a gente tem.
2: Maravilha.
1: Então, voltando ao um, meu recadinho. O recado. Era pro... isso, né? Agradecer às empresas. Agradecimento
0: que você quer agradecer, a é, gratidão que você. É, que pelas empresas grata.
1: que acreditaram, né? Pelas oficinas que me receberam lá, é. que não acreditavam, assim, vai falar como vai falar, com, as quebras de paradigma, que todo mundo, assim. Todo mundo fez parte, oficina, autopeças, distribuidores, todos abriram a porta, né? Principalmente as empresas. A MTE que foi uma das das pioneiras também, né, junto com a Sabó, e, e isso só fortaleceu a nossa imagem, né, o nosso reconhecimento,
3: hum.
1: que é, é, assim, é muito importante, a gente acabou ficando nesse mercado, né, a gente gostou e ficou e aprendeu, então, e aprendeu tudo ele. que eu sei hoje, todo o conhecimento, até de peças, né, hoje eu falo, Rafa, se eu chego lá, nem o mecânico me passa para trás, eu sei. <risos> Quase tudo, né? Pela quantidade de clientes que passou. Porque, assim, eu gosto muito de peça. O meu pai, ele trabalhou na Williams.
0: Na Williams? Williams, é, era Willis. Overland Willis. do Willis. Brasil. Williams, overlandes. É.
1: Depois virou Ford. É. E ele se aposentou na Mercedes. E quando eu era pequena, é, no Natal, a gente só recebia presente porque a fábrica dava, a montadora dava. E a gente ia na fábrica para receber. E ah, tinha cheiro é. de graxa, tinha cheiro de óleo. É. E a gente visitava aquilo.
4: <risos> so, so, é o que o João fala. Já começou ali, né? É. O negócio vai puxando, né?
1: Então... Ah, é,
4: teu pai trabalhou lá, né?
1: Trabalhou lá. Caramba. Então, esse negócio, esse cheiro... E quando eu fui visitar, a primeira que foi... Acho que é a Álvaros, né? Depois eu fui na, na, na Bendix. Tinha esse cheiro... Você lembrou da... Daquela da fábrica, fábrica, que eu acho que tinha, sei lá, 4, 5 anos. E tinha o cheiro, e tinha as prensas, e tinha esse barulho memória, da fábrica. Memória afetiva. Tinha é. esse negócio. E aí, toda a fábrica que eu ia, eu tinha esse negócio que, sei lá, estava se lá atrás. Se sentia... E assim, é, é e quando eu era pequena, assim, o meu sonho era trabalhar no chão de fábrica. Eu queria <risos> trabalhar que lá, não queria trabalhar no escritório, no ar-condicionado. Eu queria ficar lá no meio da... Então, acabou. A gente foi pegando uma fábrica, foi isso, foi pegando outra, foi pegando... Não era aí no, no, na executiva lá do na negócio. Na executiva. E é. aí, todas as fábricas que a gente pegava, eu ia visitar a fábrica junto. A botinha
0: lá do... É, para exatamente essa, resgatar aprender, aquela coisa é, da, e, nossa, da, da infância. E nossa, eu ficava
1: perguntando E lá. era muito
0: comum, as montadoras reuniam os um filhos de funcionários e um... Aí tinha um, do, final sorvete, do ano, tinha do coisa. Papai Noel, é, aquela coisa toda. E tinha, a gente né? pegava os presentes. Eu Primeiro lembro...
1: que era muito feliz, porque a gente não tinha dinheiro é, para comprar também. presente. É. Era disso, era uma vez por ano e era presente muito legal é, que é. eles davam.
0: Eu lembro pequeno, meu pai, tava uns anos na estrela, brinquedos de estrela. Então, e depois minha mãe trabalhou lá também. A gente, eu lembro dessa coisa assim de, de pequeno, você, ainda mais com um brinquedo ainda, né? Era... E a gente gostava muito dessas festas, era muito bacana. Né? É, eu lembro da infância, a eu visitava a fábrica e ganhava um presente da, da empresa. Muito Demais. legal.
1: E tinha essa é. importância do presente e passava dentro da fábrica, né? E tinha o barulho da prensa. É, o Willis era ali graxa. no,
0: no sacomã, ali né? Na, não, perto é, do era estrada, não né?
1: de era Ford mesmo.
0: Era. era, era... Taboão ali? Taboão. Taboão ali, né? É. Acho que quem não lembra, o Willis fabricava rural, lembra? É. Rural. E, rural. e, a, e
2: a Aero
1: Willis. E a o Willis. A o Willis, exatamente. E o Minha pai tinha um. É. Preto. Era
0: bonito, bonito, bonito cara. Bonito, bonito. Bonito. É, bonito.
2: Era não. mais bonito que cinco, é, a Cinca. É. Exatamente. Era o Willis. E é.
1: aí é isso. Então, tá. acabou essa. Cala a boca. Isso Não falei nada, deve eu só pensei, só. ter sido, sei lá, inconscientemente, eu vim parar nesse mercado via essa mulher aí que me levou para casa de marketing, que era o Luciano que estava lá, que foi fazer o lançamento, é. e eu acabei aqui 30 anos 30 depois. 30 anos de
0: empresa, parabéns, né? É.
1: Eu estou aqui, mas sim, com toda gratidão aí pelo... pelo seu seu, pelo seu, seu pai em vida
4: conseguiu... É saber que você acabou caindo no setor? Não,
1: sector? meu pai faleceu já faz muitos anos, a minha mãe também é falecida. Antes de eu ter... Minha mãe faleceu em 88. E eu não tinha nem a empresa nem ainda. Nem empresa ainda. formando. Uhum. Mas é isso. Mas
4: ele, em algum lugar, ele tá vendo que você... Tá feliz que você caiu no... É. No é meu,
1: na mesma gavetinha sentindo. que ele tava. É. Cheira de graxa. Cheira, cheira, cheira de graxa,
0: de, de cheiro de óleo. Né, e né? da
2: minha parte, eu só quero dizer parabéns pela sua desenvoltura no setor, né? Parabéns também. É de A a Z, né? É, é, da, mundo... indústria, da indústria, de distribuição, varejo sim, sim. e mecânico. É fantástico esse nosso meio aí, essa cadeia inteira. Parabéns pela tua desenvoltura. Tenho orgulho de ser teu amigo. Eu me considero teu amigo, não sei se... Eu seja. também, João. Eu já falei Essa é recíproca, você. é é a verdadeira. Mas... Que legal. Dom obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, beleza. Mas você
1: sabe que o Marcelo fala assim? Eu não é. sei como que as pessoas gostam de você. Porque você é muito chato. <risos> oh, Porque só vou... às vezes eu cobro. O Marcos Vinícius,
3: é, é, da Sabó, ele né? fala ele abraço, assim... Marcos. É,
1: Marcos. nossos papéis são invertidos. Eu sou o cliente porque às vezes eu ligo para é. ele e às vezes tem alguma coisa eu falo onde você está aí ele começa a responder ele falou eu não falo isso nem para minha mulher <risos> mas é porque às vezes tem compromisso e coisa né então ele fala ah, é nós temos papéis invertidos aí é. e é porque que eu... eu cobro também né é. tem isso da gente ser o departamento de promoção da fábrica então a gente faz parte da, é, da você equipe, você faz parte né? da equipe, né? Nós não somos um fornecedor, a gente faz é. parte da equipe.
0: E a amizade que a gente criou fora disso, né? A gente é. tem amigos com outras fábricas também. Sim, Perdão. a gente e vira amigo mesmo. a gente com mesmo. Amigo, né? Da, das, Convive, das esposas, os filhos das, dos amigos,
1: crescem você... juntos, né? É, então, exatamente. é muito, então, tantos anos, né?
0: É o que é, é o bom de tudo, não é só a relação comercial, mas o, novas amizades que a gente tem, né? Pessoas boas, né? Que te ajudam, que estão próximos de você. né? Então, Show. muito obrigado pela sua amizade, Não. pelo seu trabalho. Né? Eu que agradeço. Muito. Sabemos que a gente gosta muito de você, sabe disso. Né? Eu
1: também gosto é. de vocês. Então, tá bom. E do seu Arthur também. É, do seu Arthur também. É... Eu, eu gosto muito, muito de... de conversar com ele. É, Toda é uma vez pessoa eu aprendo. Muito especial, aprendo a gente muito, muito, é.
0: muito, muito. O Arthur sempre é uma pessoa especial e hoje nós estamos gravando e dia de aniversário dele hoje.
1: Ai, os parabéns é. especial, é, é especial pra, ele. pra ele. Tá viajando, né? Tá
0: viajando, mas é um aniversário dele hoje.
1: E quero agradecer mais uma vez o convite. Eu fiquei muito lisonjeada quando você falou que, ficamos, que né? eu ia vir aqui.
0: É, a gente queria deixar isso registrado. Muito obrigado, viu Vildir. Você
1: Obrigada, viu, você viu pregui... como foi
4: legal, porque no começo estava nitidamente nervosa, Agora você já está
1: relaxada.
2: Ah, eu falei que três horas
1: depois eu ia estar tá bem mesmo.
2: <risos> que beleza, maravilha. Obrigada, gente.
1: Obrigada, Rafa. obrigado pessoal. Aí, pessoal,
2: trabalhadores,
0: o pessoal, muito obrigado, né? Mais uma vez. História de vida, né? Então, muito legal essa experiência de lidar com pessoas. Eu queria trazer para vocês isso e essa habilidade que a gente tem. E é fundamental no nosso negócio, em qualquer negócio, na oficina, no varejo lidar com pessoas, né? Fundamental, né? E ela tem essa expertise, esse conhecimento. Gente, se não, não se inscreveu ainda, né? Se inscreve no canal, ajuda a gente. Dá um gostei e também um não gostei e sugestões de temas, de comentários que a gente fez aqui, que você acha que deve acrescentar, por favor, é bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.
1: Abraço! Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.